0: Vad valde jag förra året?
1: Inte vet jag.
0: Men vad är du bra för? <laughs>
1: Ursäkta mig. Jag
0: skojar bara med dig. Det.
1: det var jag som grundade den här podden. Det är vad jag är bra för. välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 85 i ordningen av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Zeppele.
0: Nu är det gammalt. Vem är gammal? Avsnitten, 85, det är mycket.
1: Jag tror du menar att jag var ja, gammal. Ja,
0: nu är det Ja, oh, Gud, som en trasa.
1: Eller att jag har sagt samma sak i 85 ja, avsnitt. Nej,
0: nej, det var inte så jag menade utan det är bara att nu är det, nu är det gammalt. 85 ja, men precis. avsnitt då, det är mycket.
1: Men det vi ska göra idag det är att prata om någonting som absolut inte är gammalt. För det är ju inget vanligt avsnitt utan det är ju årets peppisod.
0: Ja men precis. Massa saker som vi inte har sett, spelat eller sett. <laughs> Jag har inte fel. <laughs>
1: Nej, du har faktiskt rätt i det. Vi kommer ju att bena ut det kommande året någorlunda och vad vi faktiskt är intresserade av att konsumera under år 2022- vi kommer ju att gå igenom våra tre kategorier som vi vanligen har med och det är ju alltså spel, film och tv-serier. Dels kommer vi gå igenom de nya serierna, filmerna och spelen och vad vi ser fram emot. Men vi kommer ju också att gå igenom lite vad vi har i skämshögen som vi vill ta tag i under det kommande året. Ofta så har man ju ganska så mycket i den. Men vi kommer att peka ut några specifika verk som vi känner att det måste jag ta tag i nu.
0: Det blir jättekul tycker jag. Alltså speciellt alltså vi vi poddar ju om spel i spel och då pratade vi om spel som är mycket mer det sällan jag får liksom så ner mig vad jag vill se film eller tv-serie iväg.
1: Ja men precis. Jag tycker ju att det är väldigt roligt att kunna diskutera det också. Och det var ju egentligen därför jag gjorde om skämshögen från första början för att skämshögen var ju renodlat om spel. Men sen så gick jag över till att det skulle bli om film och tv-serier också. Inte bara spel är det ju som vi är intresserade av. Så det är en väldigt bra podd att kunna sväva ut lite mer i än vad vi gör i Spelsnack som vi faktiskt pratar i varje vecka. Men jag tänker att det är liksom ingen mening att vänta utan vi kastar oss in i den första kategorin med en gång och det är ju tv-spel. Och då går det till som följer att vi har valt två stycken spel var som vi specifikt ser fram emot under det kommande året. Och då vill jag veta, Jimmy, vilket är det första av dina två spel?
0: Mitt första spel är, vad ska man säga, det är ett nygammalt spel egentligen för att det är en remake av två titlar som kom ut tidigt 2000-tal. Det är Advance Wars Reboot Camp. Eh, och för de som inte vet så Advance Wars är en gammal strategispelserie. Där man som är, som är turordningsbaserad egentligen. Så att man har. Ah. Från två till fyra lag som slåss mot varandra och där man tar över byggnader och får resurser så man kan bygga fler enheter. Och så har man infanteri och, och, och tanks och flygplan och allt möjligt liksom. Och så har man en commander som ofta har olika förmågor och sånt. Och jag har egentligen inte spelat det första eller andra spelet som det här spelet är en remake på. Utan jag började med Dual Strike som var det tredje spelet. I alla fall som har kommit hit. Så Jag tror att Advance Wars är en jättegammal serie. Det fanns något på NES. Men så som jag liksom känner igen Advance Wars så började det liksom med Game of Advance. Så jag säger tredje spelet i Duel Strike. Och sen så kom det... Det hade två olika namn. Jag tror det hette Dark Conflict i USA. Och hette Days of Ruin i Sverige. Nej, Sverige. Europa. Det är som att Sverige... Det hette det bara i Sverige. Det är bara i Sverige. var ruinernas dagar. Nej men Days of Ruin tror jag fick namnet i Europa Eller tvärtom, jag minns inte Men De tidigare spelen, de var väldigt färgglada och sånt Och det är typ så här. Det är kanske lite så här skevt att tänka så Men krig är kul i princip var det Och så har du de här olika nationerna som slåss mot varandra Men det är liksom då ingen som dör egentligen Medan Days of Ruin var typ The, the gritty reboot Där liksom allt var skitmörkt och deprimerande Och det är typ så här bara, uh, världen suger typ men de tidigare advansvar Så det är, liksom, det är en lite en annan take på strategi egentligen Det, det behöver liksom inte vara det här mörka Utan det är så att äh, vi, vi liksom vill runt lite och skjuta kanoner på varandra i princip Vilket, vilket kan vara ganska härligt igen, för Det är ju strategidelen som, som är roliga där Och det Har man liksom så, typ spelat Fire Emblem och sånt Så känner man igen det därifrån För det är typ samma rutnät eh, Men du har liksom inga heroes ute på planen Utan det är ju liksom enheter som man bygger eh, Och sen så har du liksom att Vissa fordon är bättre med flygplan och, och liksom hela den liksom treenigheten igen. Så att man hela tiden får tänka liksom vad var man ska skicka ut och vad man ska dra tillbaka. Eh, och, alltså jag har ju spelat Dual Strike har ju spelat så himla mycket. Så jag och min kompis Robin, vi, brukade ju, alltså vi kunde sitta upp hela nätter och bara köra runda efter runda i Dual Strike. Liksom. Typ, det var någon dålig film på typ TV-tusen och sen så typ satt man och spelade Dual Strike mot varandra. Jag vann mest till Robins 43 men det, jag, jag ser jättemycket fram emot det. För det här är en serie som den har liksom varit död nu i snart typ alltså 15 år. Har det inte kommit typ ett nytt spel. Jag tror Days of Rewin kom för sedan, sedan 2007-2008. Det är jättelänge sen Så att det, jag hoppas att det här spelet kommer säljas som fan. Precis som när Fire Emblem Awakening kom att det såldes som smör och sen har vi fått liksom hur mycket Fire Emblem-spel som helst. Jag hoppas att vi liksom kan få ett nytt Advance Wars efter det som inte är en remake utan som är ett nytt spel. Men jag är superpeppad på det här, verkligen.
1: Om det skulle komma ett nytt Advance Wars vad vill du ha av det?
0: I en perfekt värld så hade de slopat den här fula 3D-grafiken de har i remaken och eh, kör på, på pixlar igen. Alltså jag tycker de nya spelarna så. så här. Jag spelar inte egentligen någon roll hur det ser ut för att det är egentligen ett men det är bara att den nya grafikstilen är så himla mycket fulare. Den är yxful faktiskt. Jag hade till och med hellre sett att de hade gjort det typ alltså helt tecknat. Så att det är typ den concept art som finns i de tidigare spelen, att den hade varit det är så allt ser ut. Allt, alla enheter, allting typ advance wars/paper eh, slash Paper mario typ det hade kunna se ut så men alltså, jag nej jag tycker det ser så billigt 3D ut liksom. det ja jag vet, det kanske kommer att se jättebra ut i rörelse. Det är väl typ det jag hade hoppats men eh, alltså jag vill egentligen bara ett bra strategispel. Det är liksom det jag ser fram emot och då passar det ju egentligen perfekt vad de gör remake för att de de två första spelen vad jag vet ska ju vara riktigt riktigt bra. Men eh, som hade det kommit ett nytt spel så visst. Det en Ny kampanj, nya enheter. Kanske man hade kunnat komma till och liksom, tänka lite runt hur de ska kunna fixa det. Jag vet faktiskt inte. Jag är bara så glad att det kommer ett Advance överlag.
1: Tror du att även jag som är lite så smyg strategispelare skulle uppskatta det?
0: Ja, det tror jag.
1: Jag håller tummarna.
0: För det är alltså, ja. ja. Men Som sagt, alltså, du, de två första spelen finns ju på Wii U till exempel. Så man kan köpa dem på Virtual Console. Ehm. Men de är, alltså det... Det kan kanon verkligen, det är, skit, det är skitroligt
1: Mitt första spel är ju utan tvekan Horizon Forbidden West
0: Säger du det?
1: Det är väl ingen som är överraskad överhuvudtaget över det här Det är 16 dagar kvar för övrigt Tills att det släpps
0: Det är bara två veckor alltså tills det släpps Det stämmer Gud vad tiden går fort, jag blir typ jättestressad i mitt huvud nu
1: Och jag vill ju bara spela det här jag är så otroligt exalterad, och framförallt med den upptrappningen vi hade när vi spelade om Horizon Zero Dawn. Vi tog Platinum, vi verkligen grottade ner oss i världen, hittade system som fungerade för oss, hittade nya utmaningar. Det kände jag gjorde mig kanske lite bättre som spelare, även att jag var ganska förbittrad på vissa ställen. Men det visade ju sig att ofta så klarade det bara jag verkligen var envis nog.
0: Han mannade klart inte på första försöket,
1: det kommer jag aldrig gå! Ja, jag var faktiskt ganska så purken där ett tag.
0: Ja, och jag bara, det kommer vi visst klara. Jag klarade inte heller allt på första försöket. Det tog mig jättemånga försök på vissa grejer.
1: Sen första försöket var väl kanske lite överdrivet. Jag har ju suttit med dig ett litet tag. Ja, du överdriver Nej, jag med. vet inte så man gör. Nej, men precis. Jag skulle snarare säga att överdrift är ditt mellannamn. Du är en av de mest dramatiska personer jag känner.
0: Vilket påhopp! <laughs> hur kan du? Vilket ljug!
1: Ja, jag ber om ursäkt för detta enorma påhopp.
0: Ja, karaktärsmod.
1: Men åter till Horizon. I alla fall så känner jag att det jag vill att de ska kunna ha fokuserat på det är ju att fortsätta ha en berättelse som engagerar. Det kände jag i första spelet var så otroligt spännande att få veta vad som har hänt med världen. Hur det blev som det blev. Vem Aloy är. Hur det kom sig liksom att hon blev en sån viktig person i hela den här post-post-apokalypsen. Så jag känner att jag hoppas att de lyckas med berättelsen återigen för att den slog väldigt hårt när det första spelet kom. Och sen naturligtvis, alltså det ser magiskt ut. Jag vill bara ha det spelet nu. Jag vill sätta tänderna i det och bara sitta och plöja spelet i timmar i sträck är så otroligt exalterad och sugen på att spela. Och jag kan liksom inte riktigt fokusera på många andra spel just nu. Bara för att jag helt enkelt bara vill spela Horizon. Och det första spelet, man kan verkligen inte se att det är fem år gammalt.
0: Det är väldigt tjusigt fortfarande faktiskt.
1: Det är så otroligt snyggt, det är så välpolerat. Det som jag tycker ska bli intressant det är ju att utvecklarna har gått ut med att de har gjort både fiender som är mänskliga och de här robotfienderna lite mer avancerade så att de kommer röra sig mer naturligt och de kommer respondera på ett bättre sätt jämt emot en karaktär.
0: Det är ganska intressant här med, med, för att ens, alltså jag tycker det är intressant med berättelsen det här liksom att åh, vad har hänt med världen egentligen samtidigt tycker jag att det är lite synd att första spelet fokuserar liksom på att åh nej, om det här händer så kommer världen gå under igen typ Liksom att det är hur... Liksom att du har en sån stor världsomvälvande del. Jag hade, jag hade ju typ älskat om det bara handlade om att hon skulle hitta sig själv. Det är så att jag vet inte varför jag outcast. Jag vet inte varför de här maskinerna liksom svarar på mig. Jag vet inte varför jag kommer in i de här olika liksom... Gamla liksom högteknologiska byggnader varför kommer jag in dit och sen liksom... Men
1: det får hon ju också veta. Jo
0: jag vet jag vet. Men jag hade hoppats på att det inte världen går under. Jag hade liksom älskat typ så att fokuset för spelet var egentligen att hitta för, för när spelet slutar när man kommer liksom till eh, då ens mamma liksom eh, hem. Nu spoiler jag slut hörs ni men det är jättegammalt så att, uh, bear with me. När man kommer liksom dit hade det liksom varit kulmen på liksom alltså det där var målet inte liksom Känns lite som en avstickare Då hade det, Precis som God War, Om man tänker God War som kom 2018 liksom Det var inte så här att Åh nu är vi i den nordiska mytologin Och vi ska liksom sparka röv bland Thor och orden Och liksom som de tidigare God War Det var inte så att nej men vi ska Vi ska alltså Jag ska gå med min döda frus Aska till ett berg Det är liksom hela målet och sen kan det hända saker på vägen Jag hade önskat att det var mer så eh, Även om jag tycker att liksom De delarna som de presenterar också såklart är intressanta
1: ditt andra spel. Oj. Eh,
0: mitt andra spel är Hollow Knight Silksong. Eh, som har varit under utveckling jättelänge nu. För att jag, jag tycker ju Hollow Knight är. Alltså det är absolut det bästa Metroidvania i 2D som har gjorts. Alltså det, det är liksom. Helt makalöst spel. Eh, som tog mig helt. Liksom. Skuffade mig av stolen när jag spelade liksom. För att just på grund av hur de hade byggt upp och format världen och att man efter liksom fortfarande 20 timmar kunde hitta liksom nya delar som man egentligen har sprungit förbi flera gånger, bara att man inte liksom, kommit till den här lilla smala springan liksom, eller att man kanske inte haft rätt del att komma in i dit än, och bara så här att wow, det finns så himla mycket att upptäcka och det görs på ett sådant sätt så det inte känns liksom jobbigt eller att någon pekar mig hela tiden i rätt riktning och sen hur de här olika delarna hänger ihop med varandra att det är liksom så att ah, men här För att om, om man spelar Holmite så man är man ju typ som ett litet kryp så att det, det är som att man liksom om ah, man lyfter upp en sten och ser liksom en jordhög så är det en hel värld där, till exempel eh, och hur har man liksom hängt ihop hela den här världen typ med så att ah, men här har du en sjö och sen så när du längre fram i spelet så går du ut på ett ställe där det regnar jättemycket och man tänker gud vad konstigt, varför skulle det riktigt liksom regna under jorden? Jo för att det är sjön, sjön är ovanför. Liksom. Det är en sån grej som alltså man, ja det är så det hänger ihop och när liksom allt sånt klaffar det är liksom helt fantastiskt. Eh, och sen har du helt den här typ det är också en värld som liksom har egentligen gått under och man liksom får ta reda på egentligen vad som har hänt och det är väldigt så här deprimerande och sorgsätt eh, många gånger. Men alltså det, hur det spelet hänger ihop Liksom i sig självt är Det är liksom helt fantastiskt Sen så är det såklart Kunde det ha varit lite lättare kanske <laughs> man inte behöver säga skitsvårt alltid Men eh, Såklart det är en del av skärmen också liksom, Att det, det, det ska liksom vara svårt eh, men så, Och jag kan tänka mig liksom att När de utvecklade Silksong Som egentligen från början skulle vara en expansion Nu blir liksom det är ett helt eget spel Och man ska få spela som Hornet istället för oh, Den karaktären man var i första spelet så det är att wow, undrar vad de liksom Undrar vad de har ihop liksom Och undrar om de liksom kan inte överträffa sig själva men liksom hur kan de Kan de bygga vidare på det de gjorde i Hollow Knight Och kan de liksom Vad har de lärt sig efter det Och vad tror de liksom funkar Jag är superpeppad på det verkligen
1: Hornet är ju klänningskripet.
0: Ja men precis Precis, och hon har ju hon har ju ett litet annat hon är, mer liksom, hon är snabbare och har liksom ett helt annat moveset som de, så att striderna kommer ju förmodligen kännas annorlunda ordentligt än vad det gör för Hollow Knight.
1: Har vi fått något datum på det?
0: Nej, det är inte säkert att det släpps i år men det känns liksom att det har hängt med nu så länge så att det, time is right känner. Jag. När utan det? 2017 kanske 2018.
1: Oj, det är så pass ändå. Ja,
0: det har varit under utveckling länge.
1: När släpptes Hollow Knight?
0: Eh, kan det vara 2017? Det kommer samma år som Celeste. Det är 2017 va? 2018. 2018. 20, Okej, okay, 2018. Så från 2018 så kanske vi har fått reda om kanske sedan 2019. då. Så kanske inte riktigt så länge som jag sa först. Men eh, som sagt, det skulle vara en expansion från första början. Det känns som en evighet. Ja, det gör det.
1: Vi var ju inne och pratade lite om strategispel innan. Och mitt nästa spel är Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Och det här var ju faktiskt väldigt roligt för att vi satt och pratade i fjol om våra förhoppningar inför E3. Och då bara flöjtade jag in att jag hade jättegärna velat se en uppföljare till Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Som jag hade spelat året innan och var väldigt begeistrad över hur roligt det var. För att när jag såg det visas upp på E3 så blev jag väldigt förbryllad. Jag undrade vem det var som hade rökt någonting skitkonstigt- och lyckades få igenom idén. Men sen så visade det sig när jag väl spelade det att det var hur roligt som helst. Det kändes som att det hade lagts ner väldigt mycket hjärta i spelet. Man hade tagit två stycken väldigt olika serier, slått ihop dem och gjort någonting helt annorlunda med det. Och det är verkligen så briljant i sin enkelhet.
0: Ja, um, jag hatar ju Rabbids av hela mitt hjärta. Alltså verkligen så här, det är typ... Alltså det är typ som min alltså Minions skulle äta bajs och skitit ut det. Det var Rabbids. säger eh, så mycket avsker om och, och när det liksom började det för det läckte ju. Alltså hela det här spelet läckte innan liksom att det skulle komma typ ett Rabbids Mario crossover och folk var så vad är det här liksom? Det är jättekonstigt. Eh och sen när det visades på E3 så såg det ändå rätt så kul ut. För som sagt, jag gillar strategispel. Jag älskar XCOM. Jag tycker att de spelen är helt fantastiska. Så jag tänkte, ja men visst, fine. Liksom. Det, det kan ju liksom vara bra. Och det var ju jättebra. Alltså verkligen jättebra och utmanande. Det är inte, inte på den nivån att man liksom ska tro. För att Nintendo, även om spelen kan vara svåra. Så brukar det inte vara så svårt. Eh, och jäkla vad knepigt det kunde vara alltså. Och sen så tycker jag liksom att de har ju fått till den här humorn. Med Rabbidsarna. Alltså... Jag får, jag får ge mig lite där Men typ Rabbids Peach är liksom fantastiskt Det är ju så jäkla roligt bara eh, Så att de har liksom nailat den delen också Så att nu är ju inte Rabbids sämre än Minions. Minions Jag hatar Minions Bara så att ni vet eh, Men liksom, nej jag, jag tyckte att de fixade, de fixade jättebra så alltså den, den crossovern var superlyckad verkligen
1: Men framförallt svårighetsgraden Uppskattar jag jättemycket För att det är inte lika vidrigt rövsvårt Som XCOM till ah, exempel
0: Ja nej det är ju inte heller XCOM är ju verkligen säga typ Åh tyckte du var svårt, vänta bara
1: och så kom X-Kom 2.
0: Ja, precis. Alltså, X-Kom 2 var ju så sjukt för att det var ju så att fiender som du mötte i slutet av första X-Kom, det får du möta ganska tidigt i X-Kom 2. Eh, och sen hade du en tidsbegränsning på varje uppdrag också, vilket gjorde det ännu mer stressigt. Alltså, är det något jag inte tycker om i spel så är det tidsbegränsningar. Det tycker jag, det, det är för jobbigt helt enkelt. Eh, men, som sagt, jag har inte klarat x 2, men jag har spelat en bit i det, och det, jag tycker fortfarande det spelet är bra, men det är inte lika bra som
2: x 1.
1: Jag har ju inte spelat Enemy Unknown även att jag har skaffat det och inte Enemy Within heller. Jag spelade ju XCOM 2 och recenserade det och det var ju verkligen som att få en så här strategifist rakt upp i Mumindalen. Herregud vad jag kände mig dålig.
0: Ja och det är jättesvårt, sen kan man ju slå på typ Iron Man och sånt så att dör du så är det liksom kört. Men just det här liksom att det är så begränsade resurser som bygger man bygger ut sin bas och vad behöver man ha och... Ja.
1: Det var inte ett rätt val att börja med XCOM 2 kan jag i alla fall säga.
0: Ja nej, det är väldigt svårt. Det, men det jag uppskattar liksom XCOM-spelen är egentligen det här med att man, jag döper dem med allt efter folk jag känner. Så kan man liksom vara riktigt sur när typ en kompis Bara såhär helt bara så här, Du står typ en millimeter för den här aliens Du har en stor machine gun. hur i helvete missar du
1: Robin din svika Ja
0: men Robin fick vara med medic, kom ihåg i första spelet Och han, han fick han hade en shot Och typ en helningsgranat eller någonting sånt Så man var så ja men Robin, gå ränsa rensa lite där Och sen så bara, jävla så missar han Vad fan
1: Vi har ju massa andra spel också som vi ska vidröra lite grann Vi kommer ju liksom inte hänga kvar vid dem men det finns ju många intressanta titlar som kommer förmodligen släppas under 2022 i alla fall. Och den första som jag vet att du är intresserad av i alla fall, det är ju Elden Ring. Som är från Softwares och George R. R. Martins kärleksbarn.
0: Ja, precis. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli kul att se vad de gör med en öppnare värld. Det kan också göra nervös med tanke på att deras sätt att bygga upp sina världar i tidigare spel är ju väldigt liksom... De känns inte så begränsade som de är och de hänger ihop på ett väldigt bra sätt. Speciellt Bloodborne känns det liksom att du kan gå från. Det känns som att du kan liksom gå igenom hela hjärnan liksom till alla olika delarna i ett svep, även om man kanske inte kan det. Eh, och det vet jag att många gillar ju med första Dark Souls också hur, hur liksom världen sitter ihop. Eh, när det blir så öppet så är det ju risken finns ju liksom att det blir massa tom yta och, och liksom att mycket att hoppa fram och tillbaka och sådär. Så, där. så att man får se helt enkelt. Eh, sen så vet inte jag. Det är intressant det här. Liksom, att man har George RR R. Martin som någon form av. Liksom, om inte, så här, inte stöttepelare men liksom så här, att titta vad vi har fått. För jag tycker att sättet de berättar berättelserna i deras tidigare spel. Liksom, jag tycker att det är mer än tillräckligt bra. Eh, jag kommer ihåg när jag hade spelat Sekiro. Liksom, så liknar det nästan vid, liksom, hur lågmält berättandet var. Att det liknar nästan så här, poesi typ eh, Sen är det ju såklart, det är väldigt diffusa grejer Typ Bloodborne och, och liksom så här att Det är inte mycket som är rätt fram i deras berättande heller Sekiro var ju typ det första spelet som man verkligen kände så här att, Ja ah, men nu har jag spelat det här spelet, jag förstod typ vad som hände Men alltså i Bloodborne man bara Vad är det här för typ navelsträng och varför är jag liksom Varför blev jag återfödd som det här Och så får man liksom djupdyka i massa olika symbolism Så att det, det är liksom det fördummar inte spelaren på det sättet att det skriver det på näsan som egentligen många japanska spelare speciellt i Det är typ så här att så här är det och så säger vi alltså typ när vi spelar Pokémon Legends Arceus nu Arceus det är så här typ ni babblar sällan mycket och ingenting är vettigt typ eller typ ta Kingdom Hearts. Det är också så här ett jäkla massa dravel. man man bara, alltså kom igen. Bara liksom kom till saken. Eh...
1: Och moralkaka var ett spel.
0: Ah, ja, men precis. så Friendship is Magic. Det är ju liksom huvudpunkten för vad enda Det är så bara, vi kan klara allt. Bara vi tillsammans. Uh, liksom. eh... så, så är ju, alltså. From Software-spel liknar ändå några av liksom, mina typ så här, favorit... Manga-serier eh, Som inte gjorde gjorda för sån publiken Och för alla de samma sak eh, Där man liksom verkligen så här. Det, det är liksom Vad ska man säga Man använder inte spel som en konstform eh, Just med att det är så att Det behöver inte skrivas på näsan Vi finns tolkningsutrymme här Och vi kör väldigt mycket med symbolism Vilket jag gillar Så vi får, vi får se hur det med, med Elden Ring. Det är i alla fall kul att spela spelen Och supersvårt Flex like Demon's Souls när jag typ höll på att få ett bryt.
1: Det är något av de mest fantastiska sorgebryten jag någonsin har sett. Du kommer ut och jag frågar om du ska spela någonting och du säger Jag vet inte. Jag är ju så dålig på tv-spel.
0: <laughs> alltså det, var, det var så sjukt för att Demon's Souls det, de har ett system där som jag tror inte har funnits i något annat eh, liksom av deras spel och det är det här att du kan ju bli invaderad av andra spelare Och i Demon's så är det så att Är du i din mänskliga form Då kan du bli invaderad Är du inte det Alltså är du i din själform Eller någonting sånt Så då Då, då, då kan ingen invadera dig Och för att bli i själformen Så måste du dö eh, Och har du dött då Så kan man typ dricka en, 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 en potion Eller någonting sånt Så att du får tillbaka till din humanform då. Men när du är i själformen Då har du också mycket mindre HP Än du i mänskliga form Men det här är inte jag någon gång. om Så jag körde det där i min mänskliga form var på ett skit borger där det typ regnar. Och det är massa äckliga sklätt och sånt. Och liksom har kämpat med för att komma liksom till bossen. Och precis utanför bossen så står det en människa spelare och väntar. Och han one-shotar mig. Och då bara säger ha Ja, okej. Okay. Kul liksom. Eh, och då hamnar liksom den delen av världen. Hamnar då i ett dark state. Vilket gör att allt är mycket svårare. Alltså du får. Det är fler fiender. Det är fler svårare fiender. Eh, och det var bara så här. Jag det här är för svårt, jag kommer liksom ingenstans så att, att den spelaren dödade mig satte inte mig liksom det var inte så att ah, men det tar 40 minuter för mig att komma till bossen igen. Nej. Det tog mig 10 timmar innan jag kunde ta den bossen för att jag var fast på det där stället för att det var så otroligt svårt. Så att mm, så hände det. så att, sen körde jag bara i min själva formen för det.
1: Det var ganska så befogat att vara ledsen över att du var dåligt på spel.
0: jep men jag klarade. Det.
1: Det gjorde du, och det jag hade inte jag gjort.
0: Och jag tog sista bossen med en fis
1: Ja, det är precis som man ska göra.
0: Yes, kan man utnyttja systemet ska man göra det. Så länge ingen annan får illa, förutom bossen, för de har varit svin.
1: Sen har vi också The Callisto Protocol, som alltså är Dead Space-skaparnas nya spel.
0: Ja, men ja, det, det, det ska väl bli spännande. Alltså jag älskar ju första Dead Space. Det är jag också. Så, och jag hoppas ju verkligen att man går in hårt på skräck. För att, är det något man kan kritisera Dead Space-serien var för att det gick mer åt action För att allt skulle vara en charter där ett tag. Eh, och jag håller ju fortfarande första Dead Space som absolut är bästa för att det, det är liksom. Det var mer skräckt tema. Eh, tvåan körde ju fortfarande mycket på det, de beatsen. Men liksom, efter halva spelet så börja gå mer om i att action och det är såklart det är svårt att göra samma fiender lika läskiga igen när man har i och sen trean var ju bara blaha liksom.
1: Men det är ofta samma i populärkultur i allmänhet. Det är ju likadant när vi går på till exempel TV-serier eller filmer. Ofta så är ju det, det första som är läskigast för där har man ovissheten.
0: Ah, ja, men precis och det är, liksom, och är det något som första delspel gjorde bra det var ju verkligen att spela med spelarens känslor det var så här att hm, här ser det ut att kunna vara läskigt och så och bara så spänner man sig och bara så här, shit det kommer hända någonting och det händer ingenting. Och man bara jag var ändå rädd. Så det är liksom det här att man kan hela tiden man leker med spelarens förväntningar. Över vad man tror ska hända. För att man har ju liksom olika referensramar från skräckserier, skräckfilmer, skräckspel. Över att jag vet att den här långa korridoren nu kommer erbjuda på något läskigt. För att jag har spelat spel förut. Och så händer ingenting. Men jag har fortfarande varit rädd. Och de, och liksom, ja, det är helt fantastiskt. Så jag hoppas, hoppas, hoppas att Callisto Protocol blir riktigt skitläskigt. Alltså.
1: Det vet jag inte riktigt om jag hoppas på. Men om du är glad så är jag det. Mm. Och på temat spel som Jimmy ser fram emot... Breath of the Wild 2 eller vad det nu får för titel.
0: Ja men precis, det ska faktiskt bli jättespännande. Jag är dock såklart lite orolig med tanke på att det är i till Breath of the Wild, vilket är det bästa spelet som någonsin gjorts. Mm. Ehm, är just det att an en anledning till att Breath of the Wild slog så hårt var ju bara för att de vågade bryta på sin egen mall och Jag tror inte någon hade förväntat sig att det skulle liksom vara på den nivån det var. Och då är det så här att hur gör man med en uppföljare? Kan man liksom träffa så hårt igen? Det är ju det som är det svåra. För till exempel mitt favorit 3D Mario i Super Mario Galaxy. Och många håller ju tvåan bättre. För att liksom man tajta till vissa grejer. Kommer med nya idéer som skjuter in. Och jag fick liksom inte samma känsla för tvåan som jag hade för ettan. Ettan var liksom verkligen så mind blown. Och så kom man till tvåan och bara så här. Vissa medhäggren har gjort redan och det är inte lika speciellt den här gången. Sen så är såklart upplägget var helt annorlunda så Galaxy 2 har ju mer, liksom, det är mer en banstruktur medan Galaxy 1 körde lite mer på det här Sunshine Super Mario 64 temat var så att om ja, du hoppar in i samma bana om och om igen men det är olika stjärnor och tar det till olika ställen eller ja det var ju, var det stjärnor i Galaxy? Nej, jo det man samlar i alla fall i Galaxy. Så så blir det liksom så här, Och det är lite det jag är rädd för med Breath of the Wild 2 liksom att det ska vara så att ja men vi har samma karta igen och då är det så att hmm, ja då blir det inte lika kul att utforska den. Beroende på hur de gör det Det finns massa olika liksom, teorier om att de kanske kommer inkorporera någon så här Dark World och, och liksom att det kanske sätter upp tempel vad som helst Så att göra att liksom ändras att det inte känns som att man grider genom samma high rule Så att vi var se helt enkelt. Men såklart, jag är ju fortfarande peppad på det. Jag är bara orolig att jag kommer liksom så här när man väl spelar så att jag bara ja, ah. men det här känns lite för mycket igen för att jag ska känna, få den här samma speciella känslan.
1: Och sen så har vi också Somerville som är helt enkelt en nytt spel av en del av danska Playdead som hoppade av och numera heter Jump Ship.
0: Ja, precis. Så att det var en av grundarna som lämnade Playdead och skapade en ny studio. Och med tanke på att de har liksom varit med och Alltså de gjorde Inside som bara så här att wow, vi gjorde typ det perfekta spelet. Äh, men inte lite så, men man känner så här typ när jag spelade Journey till exempel så kände jag så här att wow, jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda i det här spelet. Alltså Journey i sin form är perfekt. Och jag kände samma sak med Inside. Inside i sin form är perfekt. Jag vet liksom inte, hur hade du gjort det annorlunda? Ingen aning. Eh, så det spelade helt fantastiskt så det ska bli jättekul jätte att se vad de gör för nya grejer. Um, för samma sak, Limbo tyckte jag var ett okej okay spel. Inside liksom sparkade ut Limbo med huvudet före, liksom bara så här att hallå, så här gör man spel typ, så att jag känner att vad har de lärt sig efter liksom, Inside att...
1: Inside tog alla saker som Limbo gjorde fel och gjorde det rätt.
0: Ja, ja, men precis.
1: Och sen har vi också Starfield som är den här rymdsagan som vi kommer att släppas på 11 årsdagen från det att Skyrim släpptes.
0: Ja, det är en ganska rolig grej att de liksom jag vet inte platsade in det på exakt samma typ. Um, och Starfield ska också bli kul. Det ska bli kul att se dem göra någonting nytt. Förhoppningsvis känns det inte bara som en avgrening av Elder Scrolls. Alltså, även om jag älskar typ Fallout så, så ser man ju väldigt mycket likheter mellan Fallout och Elder Scrolls. Och jag hade gärna sett att det inte blir så här Elder Scrolls, Fallout och Starfield känns som att de är stöpta i samma mall, bara att man med några liksom egentligen skillnader. Eh, så att vi får se hur de gör egentligen. Eh, och sen är det ju den här det jag oroar mig mest för egentligen det är hur de ska bygga upp världen med olika planeter. För det är alltid risken när man kör liksom en rymdsaga är ju det att Skyrim är ju till exempel en hel karta, så du kan ju gå från ena liksom sidan till den andra. Fallout har också en, en enhetlig karta, så du kan gå från ena sidan till den andra. Eh, men hur stora kommer liksom När du åker till en viss planet, hur stor kommer den miljön vara liksom, Finns det vissa planeter som kanske bara en stad Och då känns det lite här ja, Det är lite tråkigt ändå Även om jag förstår varför man måste ha begränsningarna Men det, det beror helt på hur de gör det Men friheten har alltid varit en Nyckelpelare i eh, Elder Scrolls och Fallout Och den aspekten får de gärna hålla kvar I Starfield tycker jag eh, Men det är frågan det, Risken finns ju där när man delar upp det är på olika planeter. Att det inte kommer kännas lika. För så är det säkert om man tittar på Dowery Worlds. Som i princip är som ett fallout i rymden. Och där är ju liksom... Varje planet eller varje plats du kan åka till. Är ju liksom väldigt begränsad. som säga. Det är ju liksom inte som att man man utforskar hela planeten, såklart men det är också så att ja, men här har vi typ de här tre olika byarna på den här planeten som man kan gå runt eller här har vi den här staden som är viktig på den här planeten men du kommer inte så mycket utanför det så att ja, det beror på, men jag är pepp
1: Och sen har vi ju God of War Ragnarök också uppföljaren till succén från 2018
0: Ja, precis
1: Ser ju även jag fram emot väldigt mycket i och med att ah. jag spelade det i fjol och spelade äntligen klart det. Jag började ju bara några dagar efter det släpptes. Tappade det av någon anledning, förmodligen för att det kom något annat spel. Det är så det typ alltid händer för mig. Men i fjol fick jag verkligen uppleva det helt och hållet och det var det första spelet som jag klarade förra året, vill jag minnas.
0: Mm. Ja, jag var ju så peppad på God of War så att jag, hade, jag hade tentat samma dag som det släpptes. Eh, men jag hade köpt det digitalt förbokat, nedladdat vaknade fyra på morgonen för att jag var så peppad och bara satte mig och spelade till liksom klara första bossen och sen gick jag och skrev tenta eh, så att det, det, jag ser mycket fram emot det här men det, det är ju som så som vi pratade om med Horizon där när jag sa att jag hoppades att det skulle vara lite lågmält det här spelet kommer ju förmodligen inte vara det eh, för det var det första spelet och nu har jag liksom, nu har egentligen den här grejen av God War blommat ut och man börjar liksom Spelpjäserna har liksom tagit sina första steg Och satt sig på plats för den här uppföljaren Så det kommer ju vara mer upptrappat Helt enkelt Jag antar inte att de kommer gå i samma fotspår som typ gick med God War 3 liksom så att ah, men nu slaktar vi verkligen allt eh, om, man, om man tittar på God War från 2018 då Så är det ju fortfarande det här liksom att Sättet att göra Alltså gör man saker på det sättet Så leder det inte till någonting bra Även om handlingarna mordade i slutet mot sig själva. Så jag antar liksom inte att det... Ja, det kommer döda en jävla massa. Och det kommer vara en del stora gudar som kommer åka på råstryk. Men jag tror inte att intentionen där är att liksom rensa hela den nordiska mytologin. Så att jag är peppad på att se hur det ska sluta faktiskt.
1: Sen så tar vi några snabba här också. Vi har Two Point Campus som blir simulator och mys för mig. Vi har Splatoon 3 som jag vet att du exalterar inför. Mm,
0: ja, det ska bli spännande.
1: Vi har Redfall, fler spelarupplevelser av Arkane.
0: Mm, och det är pepp, PGA Arkane, inte för att eh, jag tycker att Redfall ser jättespännande ut. Också Kort för att vi ska hand. kunna spela tillsammans. Ja, men det är Arkane där som är liksom så att, alltså jag har inte spelat enda dåligt spel från Arkane.
1: Sen har vi också Dune Spice Wars, realtidstrategi. Vi har Seasons, det här oerhört vackra spelet- som jag vet att du har varit väldigt intresserad av.
0: Ja, verkligen. Men det... ja, nu är det ett tag sedan, men det verkar ha fått lite problem i utvecklingen- så vi får se om det blir något av det helt enkelt.
1: Det har inget datum, men det står 2022, om inte ja. jag missminner mig.
0: Jag tror också att ambitionen var det, men så får vi se då.
1: Sen har vi också Fulbrights nya Open Roads. Mm. Sedan så har ju Olly Olly World... Ja, det har ju inte släppts, men du har redan börjat spela det- och jag vill ju jättegärna spela det för att det jag har sett när du har spelat det har varit superspännande. Mm. Och sen så har vi naturligtvis också börjat spela Pokémon Legends Arceus eller Arceus eller hur man nu vill uttala det.
0: Beror på vart man kommer ifrån, det verkar vara.
1: Ja, det verkar vara väldigt varierande där. Mm. Och sedan så har vi också The Haunted Chocolatier som är ett nytt spel av skaparen av Stardew Valley. Som förmodligen inte kommer släppas i år- men man kan ju alltid ha önsketänkande med sig.
0: Så är det. Hela mitt önsketänkande ligger i att Mario Kart 9 ska utannonseras och släppas i år. Vilket jag inte tror kommer hända. Men man kan ju drömma.
1: Fem år framåt i tiden sitter du fortfarande och ja. önsketänker.
0: Ja men, ja men det faktum är att jag har ju varje år på lådning så listar vi vad vi hoppas liksom på under näst kommande år. Och jag har nu haft samma spel som bubblade i typ fem år. Som är rutin, som är liksom ett skräckspel på en rymdstation som hade ett släppdatum 2017 och en vecka efter att spelet skulle ha släppts. Då var uttäcknaden så att nej, vi kommer inte släppa spelet på grund av att vi behöver ha mer tid med det och sen typ har det varit Radio Silence. Eh, så att om det spelet någonsin kommer har jag ingen aning om men jag hoppas ju.
1: Förmodligen kommer det inte göra det.
0: Nej, men det var kul för att Kotaku gjorde en artikel om det. Eh, kan ha varit 2020 tror jag. Så här. Ja, men spel som vi har liksom sett trailers och sånt på. Och som varit tysta. Vad händer liksom? Och då var de fortfarande så här. Att, jo, men det är fortfarande under utveckling. Men det är nu två år senare typ. Så att jag, jag vet inte. Men alltså det... Det var precis, jag kommer ihåg när jag såg typ första träningen på det och det var liksom precis när vr headsetten började komma ut. Liksom så att ja ah, men Oculus Rift, Valve kommer sitt VR och det var så att ja ah, det har varit så himla coolt att spela i VR helt enkelt. Eh, funny fact, jag har inte spelat ett enda skräckspel i VR än.
2: Det
1: har jag.
0: Ja, förvånande.
1: Faktiskt. Men det var väldigt dåligt.
0: För jag kommer ihåg att när Resident Evil 7 skulle komma- då var det så att jag att jag kommer köpa det på Playstation 4- för att jag vill spela det i VR. Sen så är det väldigt bökigt att spela Playstation VR- eh, med massa sladdar och sånt. Så att det blev att jag köpte det på Xbox istället. Och fortfarande inte spelat Resident Evil 7 i VR- för att jag är lite rädd också.
1: Jag spelade ju The Impatient i VR. Jag och min gode vän Tobbe Fix. Och det var verkligen fruktansvärt dåligt- på många sätt och vis- det fanns liksom vissa saker som var ganska spännande och skrämmande. Och då var det helt enkelt att man stod och kollade in i ett form av dockhus. Och så kollar man och så ser man en liten figur och tänker att Ha! Det är ju jag! Och så kollar man igen och så ser man att det är ett litet as bakom en. Och så vänder man sig om och så skiter man ner sig. Det var verkligen fruktansvärt. Mm.
2: Fy! Ja,
1: det var fruktansvärt läskigt. Men eh, väldigt effektivt. Men det var också typ det hända och jag fick spela de segmenten naturligtvis som var absolut mest läskiga. Tobbe var mest under soffan och lägade av någon anledning för att de här handkontrollerna som man använde sig av fungerade typ inte alls. Så de tappade mottagning eller man ska säga.
0: Ja, det är som när jag stoppar min trådlösa Xbox-kontroll på vårt bord i aluminium, eller vad är det för material?
1: Inte vet jag. Någon
0: metall är det i alla fall. Vilket gör att så fort jag stoppar ner kontrollen så förlorar en connection till min Xbox av någon anledning. Den slår ut bluetooth Skit signalen. Skitkonstigt.
1: Men vi ska ju naturligtvis prata lite skämshög också, Jimmy. Vilket är det absolut viktigaste skämshögspelet för dig i år?
0: Ja, det här har ju hängt med länge nu och det är Disco Elysium. Det är så att när det här spelet kom 2019 så lät det verkligen sig att det där är ett spel jag tror att jag skulle älska. Och jag köpte det på pc men jag spelar inte så ofta på PC så det blir liksom inte av att jag spelar eller Även om jag äger det där. Och sen så började Tissla fastas som konsolversionerna. Och jag bara, ja ah, men jag, jag kör den. När det kommer till konsol så spelar jag det. Och så kom det till konsol förra våren. Och då var det så här att nu, nu måste man sätta igång med det. Men då höll vi på med Ratchet Clank. Som vi behövde få klart innan ny, liksom det nya spelet skulle komma. Och så vi hade liksom sju spel att spela igenom. Och ja på den vägen är det, och sen var så att ja men när det kommer till Xbox så kanske jag köper det där igen eh, och spelar på Xbox istället. Och det har kommit till Xbox nu, jag har inte köpt det på Xbox. men eh, ja, det är liksom, jag känner att det spelet liksom till prio när det kommer till skämsökspel i år.
1: Ja, och jag vill inte välja det här också, för att jag var ganska säker på att du skulle välja det, så jag valde istället Hollow Knight. Mm. Det här var ju ett spel som jag började känna på lite grann på typ sista semesterdagen 2019. Och sen så tappade jag naturligtvis för att jag hade haft några veckor av väldigt intensivt spelande. Och sen när man börjar jobba så har man liksom inte lika mycket energi, man har inte lika mycket tid. Och sedan var det svårt och jag kände mig dålig. Och sen så hoppade jag förmodligen på något annat. Förmodligen ett recensionsspel, visar jag
0: nu var så sjukt med Hollow Knight. jag gillar det så mycket så jag köpte den när den kom ut i Switch under E3 2019 och sen kom det till Xbox typ i augusti och jag köpte det där igen och spelade ut det där också.
1: Jag har ju tänkt att köpa Unpacking på Playstation om det kommer också för att jag tycker om det så himla mycket och eventuellt även på Switch bara för att ge dem lite extra stöd för det kom ju ut ett bootleg spel på mobila plattformar där de hade tagit konceptet Unpacking och...
2: Ja, Och gjort
0: kopierat rakt av. av. Ja. Men de det, det är spelet jag tagit ner nu Ja,
1: men precis. Men det är ju väldigt förödande liksom för en indieskapare. När folk beter sig på det ja, viset. Ja. Och det var ju liksom inte riktigt hemlighetsfullt heller. Det var ju liksom inte inspirerat av. Utan man såg ju jättetydligt ja, ja, att det, det var, här det är det exakt liksom... samma spel. Fast lite olika färger. Ja,
0: det var rakt av. Det var ju samma sak Ram Ismail som... Eh som förut har jobbat på eller jobbat på. Han var grundaren till Vlambeer som han lade ner nu för tre år sedan kanske. Han hade han blev jätteframgångsrik med ridiculous fishing och det kom ju många kloner på det också. Och de ja så det är det är verkligen det är tungt sånt.
1: Jag tycker att det är dags att gå in på film. Och då ställer jag den gyllene frågan återigen. Vilken är den första av dina två filmer?
0: Den första filmen som jag ser otroligt mycket fram emot är Spider-Man Across the Spider-Verse, part one. <laughs> Inte att förglömma att det är del 1 i den här eh, sagan. Ehm, jag har ju varit de senaste månaderna på en så här otroligt stor Spider-Man-kick. För att jag var så här, jag gillar Spider-Man. Och jag vet att Marvel Unlimited har... Liksom typ alla serier för Marvel Universe med, liksom, I appen Och jag, bara, jag ska läsa Spiderman från början Så att jag har liksom läst alltså Spiderman-tidningar från 60-talet Och nu är jag på 1977 Så att det, det, går, det tar lång tid Men jag, jag håller på Och har sett typ varenda Spiderman-film de senaste veckorna eh, Och jag tycker verkligen att Första filmen då Into the Spider-Verse är ju så alltså Det är utan tvekan den bästa spider filmen Jag tycker att den är så himla bra. Och just det här med att eh, studion som har animerat den då liksom har inte tänkt, ja oh, det ska se ut som Pixar eller Disney. Utan den liksom får ha sin helt egen stil. Och de verkligen liksom. Precis som med Arcane till exempel. Eh, Arcane ser ju liksom inte ut som vilken animerad serie som helst. Utan de hittar verkligen sin egen form för det. Och det är liksom det gör att det är så himla mycket mer spännande att titta på än när man liksom ser DreamWorks och Pixar och allt så likadant ut nästan. Eh, det gör det ju såklart inte. Men, men liksom. Känslan är det att känns Det känns liksom att det är likadant. Ut. Alla har liksom sina små karaktärer och stora ögon. Liksom, utan, men, men Into the Spider-Verse fick verkligen. Alltså det är bara ser så jävla snyggt ut. Och sen har du Miles som liksom jag inte var bekant med jättemycket innan. Eh, liksom jag, jag känner igen Peter Parkers liksom Spider-Man. Men jag har inte så mycket koll på Miles Morales. Eh, och man får liksom se hans origin story. Och liksom hur de inkorporerade. Liksom, precis som de gjorde i spelet också. Eh, som Insomniac gjorde. Eh, det här med att ja, men du har den här musiken. Och det är hiphop och lite R&B. Eh, det är så otroligt snyggt. Så att jag, jag har höga, höga, höga förhoppningar på, på den här filmen.
1: För att ha ett sånt djuprotat hat för spindlar så är du väldigt intresserad av spindelmannen. Jag alltid
0: älskar spindelmannen. Det är liksom det är min favorithjälte, alltså nummer ett. Det är liksom, jag, har, jag hade inga Spiderman-sänglakan eh, när jag var liten. Inte för att det, är liksom, det är inte är min stora sorg, men jag skaffade den här Spiderman PS4 Pro när den kom. Så jag känner att det är så här vuxen gymnus motsvarighet till att ha Spiderman-lakan.
1: Ja, absolut. Jag såg ju Into the Spider-Verse med min kompis Jonas och båda var verkligen helt tagna när vi klev ut.
0: Ja, det var helt, helt amazing alltså.
1: Vi hade nog inte kunnat föreställa oss riktigt hur bra den skulle vara.
0: Nej, så himla, så himla, himla bra.
1: Även jag kommer gå in på superhjältespåret, även att det kanske är lite mer mörkt och hotfullt. –i relation till vad spindelmannen är som ändå är ganska så lekfullt– –även att det finns sorgliga teman såklart. Min första film är The Batman. Mm. Regisserad av Matt Reeves och det är ju Robert Pattinson– –som ska axla manteln som Batman i den här filmen. Jag har ju tidigare sagt att jag tror att han skulle passa mycket bättre som Robin– –än som Batman– men jag hoppas att han verkligen tar den här rollen och gör den till sin egen och gör någonting spännande med den. Han är ju ingen dålig skådespelare på något vis, så jag hoppas ju att han kan leverera en intressant tolkning.
0: Ja, när Robert Pattinson har verkligen gått från klarhet till klarhet sedan hans Twilight-dagar liksom. Eller, eller liksom han var med i Harry Potter och den flammande också. också. Alltså Robert Pattinson är verkligen kanon. Eh, och jag är ju så himla glad Att de bara släpper Att Batman måste ingå Liksom i DC Liksom Cinematic Universe Utan att de liksom säger Nej men det, det funkar bättre När vi gör de här Standalone-filmerna Och som inte är kopplade till någonting eh, Och jag gillar ju Christopher Nolans Batman-filmer Jätte, jättemycket verkligen eh, Jag också älskar dem Så att eh, Det ska verkligen bli jättekul Att se en, en Batman-film Och se liksom Åh, Vad är den här ny tolkningen nu då För att egentligen så att Ja, nej men det, det ska bli spännande och det är en liten annan take också av Batman. Det känns liksom lite som en blandning av serietidningsestetiken och Nolans Batman-filmer egentligen.
1: Ja, jag är ju bara vansinnigt spänd på att se vad de gör i och med att jag älskar Batman. Jag tror att om spindelmannen är din favorit så är ju Läderlappen min favorit.
0: Mm. Ja, Batman är en stadig tvåa för mig. Inte att förglömma.
1: Ja, och sen så är ju skådespelarna väldigt intressanta som de ska ha med i den här filmen. Vi har ju Zoe Kravitz som är Catwoman Paul Dano som The Riddler Andy Serkis som Alfred, Jeffrey Wright som Jim Gordon och Colin Farrell som Penguin. Mm. Så det är ju ett väldigt stabilt startfält om man säger så. Så jag hoppas ju att den här filmen levererar något enormt och det är inte långt kvar tills den släpps.
0: Nej, det ska bli kul.
1: Tre timmar ska den vara. Det är långt. Det är korrekt analys av situationen.
0: Jag har en kompis som tycker att eh, alla filmer borde vara en och en halv timme. <laughs> om man inte kan få ner dem till det så är, är man för pretentiös. <laughs> Nej. I mean, jag, jag, kan förstå, jag kan faktiskt förstå liksom det här med att man tycker att filmer blir för långa och att en och en halv timme det borde vara tillräckligt. Liksom. Samtidigt, jag, till exempel jag kan ju tycka om liksom, vissa filmer när de liksom vågar stanna kvar lite längre och att det behöver inte gå liksom, superfort. Jag tror typ i Twilight Slave så är en av mina liksom, favorit. Grejer, det är liksom att han hänger i den här jävla linan och, bara, och kameran bara hänger kvar och hänger kvar bara för att trycka på hur jäkla obehagligt och obekväm man ska bli.
1: Ja, men det är ju viktigt också att passa in längden till vad det är för typ av film. För att man ska ju inte bara korta ner en film för att det ska vara mer lättillgängligt för alla tittare.
0: Nej, nej. Men... Utan man
1: måste ju liksom vara sann till sin vision.
0: Precis, så är det men sen finns ju alltid risken med att en lång film också är så här bara att den här är lång. Typ som...
1: Snyder Cut, jag tittar på dig.
0: Exakt. Det var så här bara, why are you so long?
1: Ja, och sen så har vi Superman som står och skriker i typ fem minuter.
0: Ja, precis. men precis. Man bara, det här var... Nödvändigt.
1: Varför är det här ett intro?
0: Ja, ja, jättemärkligt.
1: Vilken är din andra film?
0: Min andra film också en animerad film. Jag ser hårt på det här... Kanske hårt på 90-tals nostalgin känner jag också för att min nästa film är Lightyear eh, som är då en Toy Story spin-off egentligen eller vad ska man säga så att här, det här är actionfilmen i Toy Story-universumet som Buzz Lightyear är baserad på.
2: Ja,
1: nu är jag med. När du nämnde den tidigare så undrar jag absolut vilken typ av film det här var nu slår det ju mig såklart.
0: Animerad sci-fi-epos.
1: Det är absolut första skämshögen av snittet har ju en titel som är lite tagen från Toy Story. Ja. Och det är ju Mot i vägsvävningen och vidare.
0: Mm. Jag alltså jag älskar verkligen Toy Story när jag var liten. och liksom Det fanns ju alltid den här drömmen om att jag mina leksaker lever. Så att jag, jag vet att jag och min kompis Sofie, vi brukade alltid säga liksom när vi lekte med leksakerna, så var det så här: Okej, okay, nu lämnar vi leksaken här och så smyger vi ut i rummet. Och så väntar vi och så kollar vi liksom ifall de börjar leva.
1: Jag kan se dig göra det även i liksom typ 20 år. Ja, precis.
0: Man vet aldrig. Eh, och jag älskade verkligen Buzz Lightyear också. Jag hade, eh, en, en, ja, men, hade i princip en replika. Eller jag hade Buzz Lightyear-figuren. Liksom, sen kom i den här liksom, rymdskeppet och sen var den liksom så stor. Eh, jag
1: hade små figurer. Ah, okej. Okay. Sådana som liksom var... Hålla i handen stora. Ja,
0: ah, precis. Nej, min, var ju, min var ju verkligen liksom stor, stor. Eh, och den enda Toy Story-lökssaken liksom någonsin haft, så att jag gillar det bara lite mycket. Eh, och jag tycker att den här. Jag tycker att det är en ganska intressant idé att man liksom väljer att göra den här filmen. Eh, jag vet ju att när, när trailern kom ut många var så här, men hur går det här ihop med, med liksom. Hur, hur går det här ihop med Toy Story-universumet? Liksom, är de så en avancerad eh, civilisation liksom så att de har typ rymd? riktigt liksom resor på den här nivån och man har nej men det här det här är precis som att det här är precis som att vi går och ser typ Star Wars liksom det det Light är vad i det här universumet det är en, liksom en actionfilm eller en, en 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 film helt enkelt så att jag 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 tycker alls jag tycker bara den trailer som jag sett jag tycker jag den ser Amazing ut så jag hoppas att den är bra
1: vi håller min nästa film är Nightmare Alley och det är ju Guillermo dels Toros nya film en thriller med bland annat Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, Willem Dafoe och Rooney Mara. Så även där är det väldigt många starka skådespelare. Och eh, Del Toro har ju gjort en del filmer tidigare som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, Till exempel Pans Labyrinth och eh, The Shape of Water. Så jag hoppas ju att han fortsätter lite på det spåret. liksom Det här skrämmande, obehagliga men som också är finstämt. För att allting behöver liksom inte vara att man kastar i ansiktet på folk. Och jag tycker att stilmässigt så brukar hans filmer också hålla väldigt hög klass. De är så otroligt snygga, kostymerna är så ruskigt fina, verkligen. Så den ser jag fram emot enormt mycket. Och sen så har vi ju fler intressanta titlar. Vi har ju Nope, Jordan Peels nya, med Daniel Colugia, Kiki Palmer, Stephen June och Barbie Ferreira.
0: Mm, ja, den ser jag väldigt mycket fram emot.
1: Sen har vi ju nya Scream-filmen.
0: Ja, och den ser jag också väldigt mycket fram emot- med tanke på att den har fått så himla bra betyg- vilket känns helt chockande. Jag kommer inte ihåg om Scream 4 fick så här... Den var väl okej, okay, tror jag. Och den har jag inte sett. Men jag, alltså första Scream är typ första skräckfilm jag såg. Så att det är ju jättekul liksom att den här nya filmen då ska vara superbra. Så att den ser jag väldigt mycket fram emot.
1: Hade någon sagt till mig att 2022- så kommer det komma en Scream-film som du kommer vara jätteintresserad av. Då hade inte jag trott på den personen.
0: Ja, nej, precis.
1: Första filmen tycker jag var superspännande. Tvåan är nog min favorit. Trean är värdelös. Fyran har jag inte sett. Just på recensionerna och på trailen kände jag verkligen att det här är någonting som jag vill återbesöka. Så vi kommer ju att kolla igenom alla de fyra föregående filmerna inför femman.
0: Ja men precis, jag har ju beställt... Eller vi fick hem Scream-trilogin då som 1, 2, 3 och sen väntar jag fortfarande på Scream 4 som inte har kommit. Jag förstår inte varför det tar så lång tid.
1: Sen så har vi också Bones and All. Luca Guadagninos nya film med bland annat Timothy Chalamet och Michael Stuhlbarg. Sen har vi också Babylon. Damien Chazelles nya med bland annat Brad Pitt och Margot Robbie. Och därefter så har vi Canterbury Glass, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington- Rami Malek, Zori Soldana. Och sen har vi ju en som jag tror att du kanske ser fram emot mer än jag och det är Knives Out 2.
0: Ja, men det är faktiskt. Jag Jag tyckte den första Knives Out var riktigt bra. Så alltså, det, det ska bli jättekul. Sen så tycker jag det är lite synd att de inte körde samma ensemble cast i tvåan. Liksom bara så att, ja men vi kör exakt samma skådespelare i nya roller. Eh, förutom då att den enda gemensamma nämnaren är egentligen Daniel Craig's eh, roll som är liksom här Detektiven. Eh, som jag inte minns vad han heter nu. Men eh, att liksom han är fortfarande samma roll medan alla andra har fått nya. Men det blir väl en ny ensemblecast. Det, det Edward
1: Norton bland annat är med.
0: Ja, Edward Norton har jag, jag inte mycket för.
1: Jaså, varför inte då?
0: För att han ska vara ett svin och jobba med. <laughs> det är ah, typ okay, ja,
1: det är ju lite jobbigt kanske.
0: Ja, det var typ, jag tror det var för att han var egentligen hulken i MCU. Eh, och han var riktigt dryg så därför fick han typ inte fortsätta och fick vi Mark Ruffalo istället och Mark Ruffalo är ju kanon liksom
1: Ja absolut, jag tycker han fungerar jättebra som hulken väldigt sympatisk ah. som Bruce Banner
0: Ja oh, verkligen
1: Och sen så har vi också apropå Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness Endast väldigt intresserad av den här bara för att när vi såg den senaste Spider-Man-filmen så kändes det som att de byggde upp för den här filmen mer än för någonting annat
0: Ja men precis, de väver ihop det här nu med att man har liksom öppnat olika tidslinjer och sånt och, och det är ju någonting som hittills tycker jag de har skött det rätt så bra det beror lite på hur de liksom, hur kommer tv-serierna påverka till exempel Loki och WandaVision är ju väldigt centrala delar i var, liksom, vad som har hänt så att det inte blir för rörigt Uh, och det finns ju risk. Alltså det finns ju jättemycket rykten om Multiverse of Madness. Det ska liksom vara en, en rad olika skådespelare som kommer in och spelar liksom olika varianter av uh, supelta. Liksom. Så så. att uh, Tom Cruise ska komma in och vara Iron Man. Jag tror inte att det kommer hända. Liksom. Men, men liksom, sådana grejer. Och då är jag sett att, ja ah, visst, det kan vara kul att glinta förbi lite. Men liksom så här att, bara inte liksom bli helt plötsligt för stort så att det är svårt att hålla koll på.
1: Risken är ju att det blir att man tar det ett steg för långt. Ja. Att det slår över.
0: Ja men precis. Skitkul som de gjorde i Spider-Man till exempel. Det, det tyckte jag fungerade jättebra. Men det är också liksom för en franchise. Liksom, tänk tänk som man får se Leslie Snipes Blade komma in och det är liksom så här. Ja. Ah. Oh.
1: Men sen så älskar jag ju också Benedict Cumberbatch och jag tycker att han gör en väldigt bra roll som Steven Strange Däremot så tyckte jag att första Doctor Strange-filmen inte var så otroligt bra som jag hade hoppats att den skulle vara
0: Ja nej nej, jag tycker att Doctor Strange kommer först in i sin rätt när han liksom har varit med Avengers-filmerna.
1: Absolut Där har han gjort sig som allra bäst Och sen slutligen har vi också Killers of the Flower Moon som är Martin Scorsese's nästa film med Leonardo DiCaprio Robert De Niro Jesse Plemons och även Brandon Fraser.
0: Ja, det, det, ska, bli, det ska bli kul faktiskt för
1: att, En väldigt spännande överraskning.
0: Ja, han har inte haft det lätt.
1: Nej, det har varit väldigt många tuffa år för honom.
0: Ja, för att han, han blir typ. Det var ju någon stor som som Hollywood ja, mupp som liksom så här, i princip antaste honom. Och så han var så här, nej det är liksom så att det där liksom är ju inte okej. Okay. Och sen liksom typ blev svartlistad på grund av att den här personen hade så mycket makt. Och det är därför man var borta från rampljuset så länge.
1: Fruktansvärt, verkligen. Ja,
0: och, det är liksom, och där tänker man ändå så att har man vuxit upp på 90-talet så känner man igen Brendan Fraser från liksom Ljungeljort och Mumin. Alltså första Mumin-filmen är Jag tyckte först att du
1: sa Mumin.
0: Ja, mu Mumin. Ja, precis. Brendan Fraser spelade snusmumriken i Mumin. <laughs> Nej, men Mumien eh, Och den, jag tycker första Mumin är ju en helt fantastisk film. Så att, ja, jag kollar inte på mig ha inte, Har du sett mumien?
1: Jag har nog sett den lite halvt När den har gått ja, till vi den, borde någon se
0: den någon gång Den är, den är faktiskt den är väldigt rolig Det är så kommer här det brukar att. låta Jag kommer ihåg att den var väldigt rolig Sen vet jag inte hur jag skulle ta den liksom idag Den var lite läskig också som Imo Teppi och Uff, Jätteobehagligt Men, men äh, ja, det är kul liksom, Jag tror senast jag såg Brendan Fraser i någonting ja, Förutom Scrubs då Vilket är ju gammalt nu Men det var ju typ den här om det var resan till jordens medelpunkt och så fick man med sig här 3D glasögon så kunde man sätta på så här 3D läge i filmen där det är så här blott, eller grönt och rött och så kan man se till så jag och Robin satt med sådana fula glasögon på oss och tittade på hela filmen det var rätt kul.
1: Och då ska vi vandra tillbaka till skämshögen igen och jag vill veta vilken din skämshögsfilm är.
0: Ja. Jag har ju valt jag bollar lite med att jag inte Indiana Jones. så jag har inte sett de filmerna. Men jag tror jag har valt det något år tidigare. Och se vad som har hänt. In, inget alls. Eh, så att. Jag tror jag väljer Aliens i år faktiskt. Jag har sett första Alien-filmen. Och jag har sett Prometheus. Men jag har inte sett Aliens. Och det är många som håller Aliens. Liksom, antingen tycker att Alien är den bästa. Eller tycker att Aliens är den bästa. Men just att första Alien är ju renordat skräck. Medan Aliens är en actionfilm. Jag gillar ju mer skräck än action såklart. Men jag vill ändå se Aliens. Jag känner att det är liksom ett tomt hål. I, min, i, I mitt filmtittande. Okej, inte så stort skål. Men det, det, jag, jag borde se den. Eh, och jag har ju den. För att när Alien Isolation som kom ut 2014 kom. Då köpte jag Alien och Aliens för att jag skulle se dem innan jag spelade spelet. Och så köpte jag spelet, spelade spelet och sen såg jag Alien. Och sen såg jag inte Aliens. Så att det borde vara. du ha den
1: fortfarande inplastad.
0: Aliens är fortfarande inplastad. Den har varit inplastad nu i åtta år.
1: Ja, det är starkt jobbat. Ja,
0: det är starkt jobbat.
1: Välbevarad man Ja, ord.
0: Det här slösar man inte på plast. Eller? Ja, ah, har jag köpt det så håller det. Det är inte alltid jag bara slänger i soporna så hamnar ni i någon soptipp och bränns upp. utan den är där skyddande film kring min film. Miljövänligt.
1: Och min skämsvägsfilm är Last Night in Soho. Det känns väl kanske lite fisigt att välja en film som släpptes i fjol, men att vi inte lyckades kunna se den var lite av en besvikelse faktiskt. Och det är ju Edgar Wrights film- med Thomasin McKenzie- Anja Taylor-Joy och Matt Smith. Och den verkade ju otroligt spännande- på många håll också- kritiker mm. Så den känner jag att den måste vi faktiskt- ta i tur med.
0: Ja, måste vi.
1: Vad var det där?
0: <laughs> det måste vi ta i tur med. Jag klubbade den här frågan och säger- ja, det måste vi.
1: Jag tycker att vi går vidare. Och då är den sista kategorin naturligtvis- tv-serier. Vilken är din första tv-serie som du ser fram emot?
0: Min första tv-serie jag ser fram emot är sista säsongen av Better Call Saul. Okej. Okay. Eh, och för de som inte vet vad Better Call Saul är så är det den här spin-off-serien från Breaking Bad som där man följer Saul Goodman eh, och ser liksom hur blev han den personen han är. Och den här serien har ju bara gått från klarhet till klarhet hela tiden. Eh, den börjar lite segare, speciellt om man kommer från Breaking Bad som också kan vara rätt så liksom det är inte action hela tiden om man säger så. Utan det är liksom, de kan ta det rätt så lugnt. Så är det ändå. Det är en helt annan spänning i Breaking Bad. Än vad Better Call Saul är. Bede Carl är en bättre dramaserie. Än Breaking Bad helt enkelt. Um, och det ska bli så himla spännande. att se hur de liksom ska. Hur knyter de nu ihop det. Liksom med Breaking Bad. Och sen har vi haft det här att. Inför varje säsong så har man alltid fått se. Lite lite av det som händer efter. Breaking Bad är slut. Så att det är frågan, var, var, hur knyter de ihop det Så att jag, jag ser verkligen jättemycket fram emot det
1: Du vill ju att vi ska se alla de säsongerna också
0: Ja, det måste vi göra innan sista säsongen kommer
1: När kommer den då? Eh,
0: om den följer samma schema som de tidigare Så borde den komma typ i augusti, september kanske
1: Då har vi i alla fall lite tid på oss Ja,
0: men det, det borde vi se Och sen, eh, nu minns inte jag vad skådespelerskan heter Men rollkaraktären Kim Wexler är ju liksom så fantastiskt bra
1: det säger inte mig så jättemycket här i och att jag har sett det
0: men den rollprestationen är liksom det, det är liksom stjärnan i serien om man säger så
1: min första serie är Midnight Club av Mike Flanagan han har ju verkligen gått från klarhet till klarhet de senaste åren med The Haunting of Hill House The Haunting of Bly Manor och Midnight Mass som var förra årets absolut bästa serie, helt fantastisk älskade den så in i Norden så det ska bli spännande att se vad han gör härnäst och jag vet att han har lite mer i görningen och det är ju Fall of the House of Asher och även Something is Killing the Children. Så jag ser verkligen fram emot vad han kan göra mer för olika typer av serier och hur han med stor sannolikhet då använder de skådisarna som han har knutit band med hittills. För det är ju en sån sak, precis som du tänkte med Nice Out där, som han gör. Och lite som de gjorde i American Horror Story också att de använder mycket samma skådespelare men de spelar olika typer av roller i de olika serierna. Sen är naturligtvis inte alla samma skådespelare. Men det är många som återkommer.
2: Mm.
1: Och ändå lyckas han väldigt väl med att göra väldigt distinkta karaktärer som inte är stereotypa som sagt. Och eh, ändå får de att kännas väldigt personliga i den serien. Så även att en person spelar en karaktär i en av serierna och sen, sen spelar den en ny karaktär, då känns inte det som att det är samma. För att han har lyckats så himla väl med att eh, rollsätta i de olika serierna.
0: Mm. Ja, men det är faktiskt en bedrift. Det liksom känns aldrig som om man tittar på samma person. Liksom man säger bara, ja, men jag köper att det här är en helt annan eh, identitet. Så det, det är verkligen en eloge.
1: Ja, men precis. Men ta Rahul Kohli till exempel som spelar kocken i Bly Manor. Mm. Och sen så spelar han skriffen i Midnight Mass. Det är två väldigt olika roller. Det är samma skådespelare. Fantastisk i båda. Mm. Man drar ju liksom inga paralleller mellan dem mer än att det är samma skådespelare. Nej, men precis. Och det tycker jag är väldigt imponerande. Och så är det ju i alla fall egentligen. Mm. Även Kate Sigel som är med i alla tre ja, är precis. ju otrolig verkligen. Din andra serie?
0: Min andra serie är Halo.
1: Jaha. då jaha? Vänligen förklara dig. Ja,
0: eh, jag har egentligen inga förhoppningar på att den här serien kommer vara fantastisk på något sätt. utan Jag är ju mest nyfiken som en person som gillar Halo. Eh, och första trailern släpptes ju... I söndags. Så man fick liksom se lite mer av den. Och det har varit lite ja, stridskurar om liksom vad man tycker om, eh, om den. Jag tycker att den ser väl helt okej okay ut. Eh, jag tror att största problemet jag egentligen kommer ha med den är att den är eftersom det är Halo, och den kommer vara väldigt mycket baserad på då, militären, eftersom det är vad Halo är. Eh, så tror jag att jag kommer tycka att det är lite så här. Jag hoppas ju mer på karaktärsrivna draman. Vilket såklart det kan vara. I, I den här miljön liksom Band of Brothers eller typ eh, Alla andra liksom krigsfilmer Och serier som har kommit eh, Men eh, Det är frågan om de lyckas eh, För att det, det är så jag liksom känner efter Mycket med, med spel och sånt liksom Att när det blir, ta Halo eller Gears of War Till exempel, eh, två serier som jag tycker Väldigt mycket om, så de berättelserna Som berättas där, de är så bunna till det militäriska Att det blir liksom lite tråkigt eh, Och jag kanske kan känna att det, alltså Halo-serien kan ju gå åt det hållet men det ska ändå bli kul att liksom få se det här universumet liksom på tv helt enkelt. Nu har det ju kommit, de har haft här Forward Unto Dawn och Nightfall eh, som kom innan Halo 4 respektive Halo 5 som var inte bra alls eh, utan det kändes verkligen som billigare produktioner eh, så att man får ju se då hur det blir med Halo. Men eh, löst baserad på Serien Man ser ju liksom redan på Den här traden att det är liksom inte kanon. Det här liksom följer inte första Halo-spelet eller de böckerna som har kommit ut. Utan det är liksom de gör lite, en, en liten egen fritolkning av det. Eh, Förutom Master Chief och Cortana och alla de karaktärerna finns ju med. Så att, men det ska vi ju att se vad de gör av det. Sen får man ju se om det blir pannkaka eller inte.
1: Det kan ju vara lite till sin fördel också att det inte är exakt samma.
0: Ja, så kan det vara. För att, så här är det, alltså, för att vara ärlig, berättelsen i spelet är ju liksom inte Masterclass direkt. Eh, men, men det finns ju liksom. Om man liksom inte vill basera det på helt första spelet så kan man liksom ta det från... Jag vet inte när serien kommer att utspela sig, men liksom, jag skulle nästan önska att det liksom verkligen är början av kriget mellan människorna och Covenants. Eh, att man börjar där. Eh, och se. Men, men av tre och döma så är det så att ah, för att vinna kriget så måste vi hitta Halo, medan i första Halo då, så, så i princip snubblar de på ringen och ba, vad är det här? Så, ja, men vi får se Sen en, ett stort plus att Jen Taylor som har resten till Cortana Faktiskt spelar Cortana i serien Okej. Så det, så det var ju så att när hon Kommer fram i trailer man bara, ah, jag känner ändå resten Så det, det är rätt kul
1: Min nästa serie är Inte helt oväntat The Last of Us Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig Av serien Men jag hoppas ju att de lyckas göra Precis som det hoppas med Halo Kanske någonting eget med den Och eh, dra sin egen spin på det vi har ju Bella Ramsey som ska spela Ellie och vi har Pedro Pascal som ska spela Joel och Anna Torv som ska spela, oh gud vad är det hon heter nu igen? Tess. Precis. Mm. Så även här så är det ju väldigt spännande skådespelare, det rör sig om. Och jag hoppas ju att de lyckas få fram samma känsla som man fick av spelet men kanske på ett nytt vis.
2: Mm.
0: Jag har också framåt The Last of Us serien jag hoppas att den blir bra verkligen. och här om man och jämför till exempel eftersom den är också baseras på TV-spel. Fördelen med The Last of Us jämfört med Halo i alla fall från mitt eget perspektiv också är att i Halo så är Master Chief han är ju liksom the shit. Det är ju liksom den bästa spartanen. Han är liksom den bästa soldaten inga kategorier. Alla ser upp till Master Chief liksom. Medan medans The Last of Us det är liksom Joel är en vanlig människa. Han är liksom ingen speciell. Han har inte gått någon militärträning. Jag vet inte om det kom, hur det kommer att se ut i serien, men liksom man tar bara spelet. Utan han är liksom, jag vet inte ens vad han jobbar med i spelet, men liksom, säger att han var bilmekaniker. Han är liksom bara en vanlig människa, hamnat i den här situationen. Och sen så händer en massa grejer som formar den han är idag. Liksom. Det är mer karaktärsdrivet än vad jag tror än vad liksom Heiler-serien är liksom, i grunden då om man tänker spelen så att jag, jag, jag tror att chanserna är större att vad serien blir en hit framför Halo men sen vet man ju inte hur det kommer vara för att även om liksom spelkritiker och sånt höjer lästava upp till skiarna med historieberättandet där med tanke på att det, liksom när det kom så var det på många sätt liksom ett stort hopp eh, mot tidigare spel till exempel medan nu går de in i ett medium där vi har ett sätt att berätta historier på och har gjort Liksom det finns väldigt mycket bra tv eh, Så det är ju frågan om hur, hur kommer liksom En postapokalyptisk serie Som läst av att stå sig mot Hur många andra Serier som helst som också har Postapokalyptisk post Tema som gör det väldigt bra Alltså vi har ju alltså Du och jag har liksom sett Vi håller på att se Station Eleven nu till exempel Som, som är en postapokalyptisk serie som är Otroligt bra Som är väldigt karaktärsgivet
1: den är väldigt spännande.
0: Och väldigt spännande. så så det är så här, Hur kommer Lestos att st st liksom stå mot dem?
1: Ja, men precis. Och det är ju liksom inget nytt att göra en filmatisering av annan typ av material naturligtvis. Men skillnaden är ju att Station Eleven är ju baserat på en bok. Mm. Ska man basera någonting på ett spel så får man ju se till att det liksom inte blir att man kopierar det Rakt av sen för sen.
0: Nej, nej, och, och det är ju omöjligt med tanke på att mycket, alltså majoriteten av tiden, alltså det läste av oss serien kommer ju vara liksom längre än vad det finns kattsin i The Last of Us, oh, ja. eh, det läste av oss, förmodligen. Så betyder att det måste liksom du kan inte ha 40 minuter av att. Joel går och typ drar runt Ellie på en liten liksom pall för ett vattendrag. Eller liksom att oh, men här har vi typ tre rum med typ 20 fiender vi ska mörda. Det, det nej, går ju liksom Precis, så så att, såklart. Men du förstår lite vad jag Det ja, är väldigt
1: lätt att bara gå på att så här ser det ut i spelet nu ska vi göra likadant.
0: Ja, jag tror det var det som Cowboy Bebop lite föll på Netflix som inte jag har sett än, by the way. Men jag har sett liksom scenerna där att de liksom här: att oh, här är en animéscen vi, vi gör den rakt av. Liksom i, 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 uh, I nytolkningen då. Så att det blir lite Det blir lite konstigt kanske. Uh, men uh, ja, och det beror ju på liksom så här. Vill de delarna som de kommer behöva bygga ut. Hur kommer det liksom ändra relationen till, till spel? Alltså de som gillar spelet liksom. För att det har gjort väldigt mycket så här att oh, så där var det inte i spelet. Jag vill ha exakt samma sak istället för att säga att det här liksom är som en nytolkning av materialet från början. Och att skillnader som finns liksom. Det kan ju vara spännande att se.
1: Ja, och i och med att det är en serie där man liksom inte kan fokusera på skjutande eller dödande av klickers till exempel. Där är ju att man kan gå in mer på det personliga och lära känna karaktärerna ännu bättre.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Men som sagt, jag hoppas att den kommer att bli en succé. Det kanske är svårt att hoppas lite för mycket, men de har ju i alla fall gjort ett ganska bra upplägg hittills. Mm.
0: Det har varit kul att få se vad Joel gjorde mer Liksom Mellan att Den här liksom vad ska jag, Pandemin hände Till liksom att vi får se han i spelet Liksom så att han var ju också en skurk Han, han de lurar ju också Människor och mördade för att liksom Få resurser och sånt, det var varit kul liksom att hoppa in liksom mer på det. Men precis,
1: den. de gjorde ju väldigt många fula saker för att överleva och det är ju sånt som de fortfarande bearbetar egentligen.
0: Ja men precis. Eller, eller liksom bara för den liksom att, att hoppa in mer liksom på, på sidokaraktärerna som Bill eller Tess. Liksom, vad har de gjort? Eller Tommy. Eller Tommy, precis. Men Tommy och Joel var ju tillsammans i alla fall. De gjorde bad stuff och sen lämnade ju Tommy på grund av det.
1: Ja, men exakt. Och därför hade det kunnat vara ganska intressant att visa lite mer av det. Sen så kanske det är någonting som är bra att lämna i för fördålda också. I alla fall i spelet. För att då får den ju liksom att fundera vad är det som har hänt mellan de här två karaktärerna som gör att de gled ifrån varandra.
0: Ja, men precis. Och sen så kan man också, vet inte hur de kommer göra men de kan också spara det lite till att vi säger att hur ser en säsong två ut av det Last Us, liksom Finns det ett mellanläge mellan spel 1 och två eller liksom så att, ja men, spel ett är första säsongen, spel två är andra säsongen mm. och sen är det klart. Om det nu blir, jag, jag vet inte hur tanken är, det kanske bara är så här: limited, liksom att man säger, Nej, men första spelet är bra att köra liksom, och så får man samma slut liksom, om vi säger så. Eh, att det är liksom så att, ja men det är den historien vi berättar nu vi behöver liksom inte ha en till säsong om vi inte vill. Eh, men blir det en stor succé så kommer ju såklart fler säsonger. Men det är så att ska man fylla ut tomrummet mellan spelen då och då vet jag inte är det bra eller dåligt? Det får man ju se.
1: Svårt att övergöra.
0: Ja, det är såklart det är det ju.
1: Lite andra intressanta titlar som släpps i år. Det är ju till att börja med lite fantastik. Vi har Lord of the Rings och House of the Dragon.
0: Ja, jag ser faktiskt väldigt mycket fram i Lord of the Rings-serien. jag undrar om, är den liksom satt i samma universum som Peter Jacksons filmer? Eller liksom kommer de basera här bara helt på böckerna? Så det är liksom så att... Ja, du har lite koll om du har sett filmerna men det är saker som inte filmerna tar med eller det är kanske är annorlunda från böckerna eller så utspelar det här sig så långt ut tidigare så att det inte spelar någon roll. Så kan det ju också vara. Men det hade varit, alltså jag hoppas ju att de kör liksom samma stil som Peter Jacksons filmer, film liksom att man kan kanske ha någon form av genkänningsfaktor.
1: Ja, men precis. Så att man får den här känslan av det äventyr som man upplevde med de första filmerna. Det som man kanske inte riktigt fick när man fortsatte med Hobbiten.
0: Nej, vilket är väldigt konstigt med tanke på att bild på boken är ju verkligen så här. Det känns... Den är ju
1: jätteäventyrlig. Ah, men gud, problemet ja. är ju när man gör en liten Kamelfis bok till tre filmer ah, och så gud, måste ja. man fylla ut med massa strunt.
0: Ja, ah, men precis. Men, men jag, 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 jag ser verkligen jättemycket fram emot hur de kommer fixa. Alltså hur, hur den här serien kommer att vara.
1: Och jag ser även fram emot House of the Dragon. Det ska bli intressant att se vad de gör liksom, med den Game of Thrones spinoffen.
0: Ja, om det ska bli. Jag är fortfarande djupt sårad av sista säsongen av Game of Thrones, så att jag har svårt att känna mig så här överdrivet pepp faktiskt, eh, tråkigt nog.
1: Det är som en kniv som man bara vrider runt ja. varje gång du tänker på ja, det. Men jag,
0: kom, jag minns när jag började se Game of Thrones 2011, och det var verkligen så att jag har inte känt för den serien sedan Lost.
1: Det var ju barnbrytande.
0: Det var liksom det jag kände. Jag var så att det här är och wow. så jag köpte jag böcker och allting och nu är det liksom så här att de rode absolut inte i det han och då såg så att. Det var, bra, det var riktigt bra så länge de hade böckerna att stå på. Liksom. Hur, gör, alltså hur blir det med House of Dragon? Mm. Det, det är liksom så att ja, det, kanske, det, det kommer säkert bli kul att titta på. Men, ja.
1: men både säsong 7 och 8 hade väldigt många komponenter som var kanon. och Framförallt sista säsongen har ju ett av de absolut bästa avsnitten någonsin i serien. Problemet var ju liksom att det påskyndades otroligt mycket i slutet att det kändes liksom som att ingen fick något vettigt avslut utan det blev bara rumphugget och märkligt. Och alla karaktärer behandlades så illa.
0: Ja, och sen, sen också det här liksom, man tittar tillbaka på den tidigare säsongen: då var det verkligen så att när karaktärerna gör saker, alltså de tar dumma beslut, de blir ju straffade för det. Det fanns liksom konsekvenser för det. Det var det som gjorde serien så himla spännande. Och sen när man liksom börjar komma och slut och du liksom börjar skynda på att klara det här, då är det så här bara att med kan ju lite vad som helst. Det spelar liksom ingen roll. Det blir liksom. Uh, Cersei sprängde liksom hela Jäkla kyrkan och liksom blev drottning. Och hon, vad var det för konsekvenser för henne av det? Det var ingenting. Det är liksom så här att det bara hände helt plötsligt stora grejer. Och, liksom, och då ska det bli någon form. Av, alltså det ska vara någon aftermath av det, men det, det kom liksom aldrig. Och då blir det så här att aha. Och då har man liksom så här: ja, oh, yeah, I'm just along for the ride. Liksom.
1: Jag kommer aldrig förlåta Jamie för att han återvänder till Cersei.
0: Ja, nej, men det är också, det är också jätte. Det är, nej, det är, nej, det är bara jättemärkligt.
1: Verkligen. Sen har vi också Moon Knight, ytterligare en Marvel-serie, men med Oscar Isaac i huvudrollen.
0: Ja, och det ska bli kul att se Oscar Isaac som en superhjälp, tänker jag. Det tråkaste dock med Marvel-TV-serien nu är att det verkar att övergå liksom, till att. Ja, ah, vi introducerar alla nya karaktärer i våra tv-serier nu.
1: Och det är så otroligt många.
0: Ja, ah, det, det är ju det. Jag liksom såhär, jag älskar ju Shang-Chi till exempel. Jag tycker den filmen var jättebra. Eh, det har varit skittråkigt om det hade gjort som en serie istället. Eh, och det är väl samma nu. För nu får vi liksom... Ja, ah, men du har du har Moon Knight och jag vet inte hur Moon Knight kommer kopplas egentligen till någon av de andra än. Sen kommer ju She-Hulk. Vilket jag egentligen ser jättemycket fram emot. För det är Tatiana Aslani som spelar She-Hulk. Eh, och sen har du Miss Marvel. Som ska liksom få en serie. Och hon ska då vara med i nästa Captain Marvel-film. Och då är det så här att... Ja, det hade varit kul liksom att, att, att man inte bara får förpassar nya karaktärer till tv-serierna.
1: Men det är lite som det vi var inne på också med Doctor Strange-filmen där att det finns liksom en risk att de börjar gå lite för långt, att de börjar starta upp så himla många nya trådar att de liksom inte kommer ihåg till slut hur de ska väva allt det här.
0: Nej, precis. för Det, det, ju, det måste ju ändå vara en av de största succéerna med hela det här Marvel-projektet var ju det att när Endgame liksom var slut så kändes det verkligen som att man knöt ihop hela säcken och det blev bra. Så frågan är hur de gör nu liksom. Men samtidigt så att många av de karaktär, alltså Skådespelarna som har spelat sina karaktärer Nu snart i liksom tio år Det börjar, liksom, det börjar bli bye-bye liksom. då, då måste de göra någonting För att hålla tag i det Men ändå, det finns ju en risk att det blir liksom för mycket
1: Precis Och sen har vi också David Lynch Unrecorded Nights Och vi har också Career Opportunities In Murder and Mayhem En kriminalare med Mandy Patinkin Och Rahul Kohli Mm. Jag vet inte riktigt hur långt de har kommit med den- men jag har för mig att det i alla fall har kommit en pilot. Ah, yes. Eller att den i alla fall har spelats in. Och sen som sagt, det har ju varit lite lurigt med serier här- nu det senaste, För det har varit väldigt många som har överlappat- från 2021 till 2022. Och vissa har startat tidigt 2022. Så vi har ju sett Afterlife till exempel- ah. som släpptes för några veckor sedan. Vi har även börjat se Euphoria- som ju inte är avslutad men som vi naturligtvis kommer att ta upp i ett senare avsnitt. Sen ah. så har vi ju Station Eleven som började 2021 och fortsatte in på 2022. Och även Yellow Jackets som vi har sett klart.
0: Ja, ah, precis. Mycket bra serie.
1: Ja, alltså vi har ju haft otroligt tur nu det senaste. För att det har varit många serier som vi har sett som har varit otroligt intressanta. Som har varit... Tjustigt uppbyggda och eh, varit väldigt olika. Det har liksom inte varit samma samma utan man har bjudits på något nytt och spännande.
0: Mm, verkligen. Alltså, det, det har varit ett bra början på serieåret kan man säga.
1: Definitivt. Och sen har vi också sett eh, Stay Close, som alltså är eh, filmatiseringen av eh, Harlan Cobens bok, precis som The Stranger var till exempel, mm. och även The Five. Men den släpptes ju lite ofint den 31 december. Så jag vet inte riktigt hur man skulle ha hunnit med den 2021. Så den får nästan räknas till i år också tycker jag. Ja. Det är liksom lite svårt om man släpper den sista dagen på året och förväntar sig att man ska hinna med till en årskrönika.
0: Ja men precis.
1: Och sen så finns det lite frågetecken där också på andra serier. Vi har ju den femte säsongen av Sherlock som det har tisslats och tasslats kring. Problemet är ju vad jag har förstått att Benedict Cumberbatch och Martin Freeman är inte sådana vänner som man skulle kunna tro utifrån att ha sett serien för att de verkar ju stå varandra så himla nära och deras rollprestationer som Sherlock och Watson är ju helt magnifika och det känns ju liksom som att de är klippta och skurna för de rollerna men tydligen så tycker inte de om varandra alls
0: nej då blir det svårt
1: Ja, ja men precis, och det verkar som att det är en av sakerna som sätter käppar i hjulet för en eventuell femte säsong. Jag hade ju hoppats att man kanske kunde få en lite mer jordnära säsong, en avslutande. Mm. För att fjärde säsongen var en djup besvikelse. Jag förstår liksom inte riktigt hur de kom på allt det där, men det var inte bra. Nej. Andra säsongen håller jag ju fortfarande högst och både första och tredje är otroligt bra i serieväg. Men fjärde vet jag inte riktigt vad de pysslade med egentligen. Det nästan förstör serien lite för mig. Det är lite Game of Thrones-känslan där. Att man gör sådana misstag som nästan är oförlåtliga. Mm. Och sen så är det ju också frågetecken naturligtvis kring Mind Mindhunter som man liksom inte riktigt har hört någonting kring. Som det har funnits förhoppningar i alla fall om att man ska starta upp igen.
0: Ja, det får man verkligen hoppas.
1: Och om inte 2022 så kanske i alla fall 2023 för det var ju också en väldigt stark serie. Den bearbetade ju kanske inte direkt några nya teman med seriemördare och sådär. Men jag gillar ju verkligen att de fokuserade mer på det mentala. Att man går in och djupdyker i kriminellas psyken. Och vad det är som gör de här riktigt otäcka individerna till de personer de är.
2: Mm.
1: Så jag hade hoppats på lite mer FBI på 70-talet eller väl? Mm. Är det någon mer serie som jag har missat, känner du, som du är sugen på i år? Och
0: jag försöker tänka, men det är så att jag jag tror inte det. Jag skulle typ vilja säga så här: oh, The Boys säsong 3, men vi har inte sett säsong 2 än. Ja, just det. Men det har varit kul att se The Boys. Och jag kan inte säga att jag är så här superpepp och säger: Grace and Army, säsong 50. Nu, 18 eller någonting sånt. Alltså, jag kommer se det, men det är inte så här att, oh, det där är liksom inte 2006 längre liksom, när Grayson nämnde var vad som bäst.
1: Jag är fortfarande ärrad av det där avsnittet du var fast på i typ en vecka.
0: Ja, ja.
1: Jag fick höra samma konversation fyra kvällar i rad.
0: Ja, du fick höra sista scen typ i Moonlight har du också göra höra en vecka.
1: Ja, det fick jag faktiskt. Väldigt bra film dock.
0: Ja, Moonlight var så. Men superb. inte sju
1: dagar i rad.
0: Ja, tillräckligt bra för att jag skulle somna till ett sju dagar så.
1: Ja, du är väldigt bra på det där. Jag
0: somnar i princip så fort jag sätter huvudet på kudden så somnar jag. Men jag måste också börja titta på någonting för att annars kan jag ha svårt att somna.
1: Ja, jag har kommit ifrån det där lite grann. Jag kollade ju väldigt mycket på saker när jag borde själv. Mm. Och sedan så kom jag till en punkt där jag börjar kolla på väldigt spännande saker och sånt som jag fastnade i. Och då kände jag liksom att risken är att det här håller mig vaken. För att jag är så investerad i mm. det jag ser och... Nu ska jag inte säga att jag nödvändigtvis sover mycket bättre utan ljud. För jag tror att folk vill gärna ha det till att och man kan inte gå och lägga sig med tv på eller man kan inte gå och lägga sig och lyssna på någonting och somna och det är inte bra för en. Men jag tror faktiskt att det var väldigt nyttigt för mig att gå och lägga mig och inte ha någonting att lyssna på eller ha någonting att kolla på. För att man liksom ska vänja sig vid att somna på det viset också mm. just för att jag hade ju jättemycket sömnsvårigheter under flera år eh, inte liksom att jag nödvändigtvis hade problem att somna utan det var ju vissa perioder framförallt det här med sömnparalysen som gjorde det svårt för mig att somna på grund av att jag var rädd för att sova mm. men sen också liksom att jag gjorde ju liksom i mitt huvud större grejer av ljud som jag hörde någonstans ifrån när jag inte hade någonting på mm. så alltid när jag bodde själv så sov jag ju med någon lampa tänd bara för att jag kände mig mycket tryggare i ljuset och då med tvn på så blev det ju liksom en extra trygghet för då hade man ju liksom någonting som var närvarande på något vis men sen så kände jag bara att nej men nu ska jag testa och försöka somna utan någonting på. Och sen har jag lyckats väldigt bra med det.
0: Mm. Jag har aldrig haft problem med att liksom varva ner för någonting jag har sett utan jag slocknar ändå.
1: Ja men precis, alltså, jag har ju deckat väldigt mycket till filmer och serier i mm. mina dagar. Jag har ju även lyckats somna samtidigt som jag spelat. Fast det är ju lite mer av ett misstag. Mm. Det är ju liksom inte att jag har gått och lagt mig.
0: Det är så jag känner när jag är trött och spelar. Helt plötsligt börjar gubben rycka till. Eller den rycker inte till. Utan jag, so jag typ mikrosomnar och kör typ gubben till vänster. Och bara så här, oj. Nu, nu, nu är det svårt. Det
1: var fantastiskt roligt när vi spelade Fall Guys en kväll. Och jag försökte ironisera kring att du trillade ut över kanten. När vi spelade den här hexagon två banan, jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter. Ice. Thin Ice, precis. Och då skämtade jag och sa somnade du eller? Och du bara ja, det
0: gjorde <här> jag. Ja, det gjorde jag. Jag var såhär, så här, det här går ju bra och sen så helt plötsligt var jag död och bara såhär vad hände? Jag måste ha somnat.
1: <här> ja, ja, men det gjorde du.
0: Ja, så att, ja. men, men en grej också att när jag tittar liksom på saker själv liksom innan jag går och lägger oss, det är också ett sätt för mig att det är typ då jag har tid att se på någonting själv. För att när jag är pigg liksom på kvällen så vill jag liksom ofta spela. Eh, och det är inte ofta som att jag liksom slår på en film då, Även om det också har hänt ibland Men då blir det liksom så att ah, men Det var liksom för ett år sedan jag kollade på Simpsons Och ambitionen var att ta upp Simpsons igen Såklart någon gång Men det har inte bara blivit så För att man var fast på typ samma avsnitt i typ två, tre veckor ibland. Det är ju
1: lite enformigt också då.
0: Ja, och, och så som sagt, sen så tycker inte jag om liksom att jag somnar på liksom längre filmer och sånt. För att till slut så ser du ju om samma sak om och om igen. Och det, det svärtar ju ner såklart när man tycker om filmen. Eh, så nu håller jag på att se Bohemian Rhapsody. Jag har väl sett åtta minuter av den filmen på typ tre kvällar.
1: Jag gillar att jag vet mer om vad du är i filmen när du somnar än du vet.
0: Ah, ja, Och sen är det så att Netflix-spolfunktionen är så konstigt på Ipaden. För att det, igår så spolade jag tillbaka så här typ, ja men... Jag var på något ställe, typ, ja, man kan ha varit sex minuter in i något sånt, som hade liksom en specifik mening som karaktären sa hela tiden. Och så spår jag tillbaka två minuter och så hamnade jag ändå på samma ställe. Och då hörde man det där, så du bara, du se om samma sak hela tiden, eller?
1: Ja, precis, jag undrade vad du sysslade med egentligen. Ja, ja
0: den här, den här linjen var liksom perfekt. Liksom, ja, men vilket, precis, vi... den här trummisen ja. säga
1: till Freddie Mercury att han har för stora tänder i stort sett.
0: Ja, sens. men precis. Ah, vilken delivery, det liksom måste man bara se om och om.
1: Ja, men du såg om det typ fem gånger. Ja, men
0: för att jag försökte spola tillbaks.
1: Ja, men du kan ju inte döma mig för att undra i alla fall vad du pysslar med där bakom.
0: Lite, jag tycker någon form av förståelse för vad som händer var på sin plats.
1: Det var viss förvirring från min sida i alla fall. Ja. Men sen har jag ju delvis börjat lyssna lite på ljudböcker och sånt där när jag har gått och lagt mig, i alla fall när jag lurar på eftermiddagen.
0: Ja, kommer man ut så går på toa efter, mellan något möte som man har haft och så hör man ljudboken i full, full volym.
1: Ja, full volym och full volym. Jag brukar faktiskt ha det på halva volym. Ja,
0: ja, men man hör liksom. Man var där och så ligger du med öppen mun och sover och sen så hör man, liksom, <laughs> hör man där, ljudboken. Bara... För det är
1: exakt så det låter ja, när
0: så, man lyssnar på ja, ljudbok. Ja, det är så låter det låter nog som ljudbok. Så... Konstpaus. Låter lite som vuxna i snobben. Ja, precis. Ja, precis. Lite så. Ja,
1: Hur de vuxna somnar. Att de lyssnar på ljudbok. Ja. Det är faktiskt väldigt skönt. Och precis som jag nämnde i veckans spelsnack så har jag ju upptäckt att det finns en timer-funktion som man kan sätta på. Och det är ju väldigt roligt för att jag upptäckte ju först det i podcast-appen. Var helt begeistrad över det. Berättade för dig att det finns en timer-funktion. Och du slår ner på mig så hårt med att den har funnits i flera år och jag har ja, ja. ingen aning alltså, om det alltså den
0: var ju typ, den funktionen var ju typ ny, typ 2012 eller <laughs> någonting sånt när
1: jag började lyssna på podd
0: ja, alltså, ja, men alltså den var, jag kommer ihåg när eh, den uppdateringen kom till podcast den var bara såhär, fan vad najs så att då, eh, när jag bodde hemma fortfarande så kunde jag, då kunde jag faktiskt ibland ha svårt att somna och då var det så att om jag slår på en podd så sätter man timer på 10 minuter och så får man hoppas att man somnar liksom
1: det hade besparat mig så enormt många spolningar i avsnitt.
0: Ja, ja. Det jobbigaste är också när, när podcaster spelar klart ett avsnitt och sen börjar den på något annat avsnitt. Något
1: gammalt avsnitt ja, oftast.
0: eller som min podcaster app just nu gör om inte jag har liksom köat nästa avsnitt så börjar den om. Det är så att ah, men nu kör man det här avsnittet och sen är det slut så hör upp i dörpa den och sen så bara, ah, vi kör avsnitt igen! Skitbra! inte som att jag har typ hundra andra avsnitt jag måste lyssna på.
1: Vi måste ju faktiskt passa på att ge en liten känga till HBO Max. Vad sysslar den appen med egentligen? Vi <laughs> såg Scenes from a Marriage.
0: Ja, med Oscar uh, Isaac och Jessica Chastain.
1: Precis. Vi börjar kolla på första avsnittet, vi kollar på andra avsnittet. Sedan så blir det ett jättestort tidshopp och vi bara undrar vad är det som har hänt oh, här jäklar, egentligen? Vad är det
0: som har hänt? Nu har det, det hänt
1: bli... mycket. Ja,
0: det här ska bli spännande att följa liksom. Mm,
1: helt plötsligt så är serien slut så den har hoppats från andra avsnittet till femte avsnittet. Och ingen vet hur det gick till. Nej,
0: jag vill säga, För att jag har inte varit inne liksom i.
1: Det är fem avsnitt också, så vi så klart den innan vi såg avsnitt tre och fyra. Ja,
0: för vi var så här, Vi visste inte om det förrän det var, vi var så här: Ja, ah, men det var. Oj, vad det slutade så här, och sen så bara. Vänta nu. Det här är femte avsnittet. Och jag vet inte hur den hamnade för att vi, jag går liksom inte in i liksom seriehubben för Scenes from a Marriage för att välja avsnittet. Jag trycker på next episode som man gör. Och så bara, här, se slutet. Nu blir det ju ganska spännande ändå. Liksom, alltså, det förstörde liksom inte upplevelsen egentligen. Utan då, då blir det så här att ja, vi ser hur typ det slutar. Och sen så bara, ja, vad var det som ledde upp till den här upplösningen? Liksom? Eh, så att, ja, det är väldigt märkligt. Så nu varje gång man slår på ett avsnitt på Xperia Max så bara, är det rätt avsnitt? Det för... Väldigt ängsligt. Jag hade varit förödande nu när vi ser Station Eleven om vi hade liksom helt plötsligt hoppat till sista avsnittet.
1: Ja, det hoppas men, det absolut inte ska hända. Sen så
0: är det också att Station 11 är uppbyggt på ett annat sätt än Sins from Marriage. Så att hade vi hamnat på sista avsnittet så hade vi förmodligen varit så att nej, men det här är inte rätt. Men att i Sins from Marriage, när du liksom hoppar. För att i den serien var det ju så att typ ett avsnitt är i princip en scen. Liksom, du är liksom i princip på samma plats hela avsnittet. Och då blev det så att när vi hoppar då till, eller kom då till sån fem, eller avsnitt fem som inte vi visste, var ju så här att ja, men det här känns ju logiskt. Det känns ändå liksom för att så som avsnitt två slutade. Så var det ändå så att ja men jag kan se att det är här vi är nu, liksom.
1: Ja, det var mycket förvirrande i alla fall. Om vi ska återgå lite till serie allmänhet så ser jag på din lilla smyganteckning här att du har skrivit Conversations with Friends.
0: Ja, precis. Det är ju... Eh,
1: baserat på Sally Rooney's första Precis, roman.
0: roman. Och hon skrev ju också Normal People som vi såg förra året. förra året? förra året.
1: Ja, 2020. Ja,
0: precis. Och den var ju helt fantastiskt bra.
1: Jag har börjat lyssna på boken. Men jag tror att jag tappade den för att jag förmodligen hade någon annan bok som jag prioriterade just då. Men i år så har jag ju mitt mål att lyssna på 26 böcker. Eller läsa också naturligtvis. 26 böcker i alla fall som jag inte har tagit del av tidigare. Så förhoppningsvis så blir ju Conversations with Friends en av dem innan serien släpps. Vi vet ju inte riktigt när den släpps, om den är i år eller om det är nästa år Nej, kanske. Nej men
0: precis, den, jag vet att den är under utveckling.
1: Hon är en väldigt skicklig författare i alla fall så det ska bli intressant att se vad de kan göra med den. Mm. Vad säger vi? Ska vi snacka lite om ja Då är det din tur.
0: Ja, och det här har varit lite knepigt så jag tänkte, så här, vad är det nu man ska välja? Jag vet att förra året så valde vi eller jag valde Archivex tror jag eftersom den hade precis kommit ut på Disney Plus så jag har alltid velat se Archivex det gick ju så där med den serien vi kom väl till typ en bit in på säsong tre- innan vi började se något annat.
1: Ja men det är ju ganska svårt när man har såna riktiga långkörare och man behöver göra avbrott för att man vill vara ganska så action. Så blir det liksom lurigt att återvända till serierna ibland. Och det faller sig inte riktigt naturligt för man kanske är sugen på att ta tre stycken korta serier i rad. Ja
0: och sen var, sen var inte liksom den så spännande så att man liksom kände så här att man bara, oh nu jäklar. Så, alltså,
1: man gillar ju karaktärerna jättemycket, ja, ja, ja. de är otroligt bra och eh, väldigt speciella.
0: Mm, men det är mycket fluff.
1: Ja, exakt. Och det känns liksom inte alltid sammanhängande och det är väldigt mycket i Arkiv X som blir konstigt just för att det känns som att de helt ignorerar viktiga skeenden i serien totalt.
0: Mm. Ja, men det är, det är, väldigt, det är väldigt mycket 90-tals-tv egentligen. Alltså, ja och nej på 90-tals-tv, men den är uppbyggd på ett sätt som serie var liksom väldigt mycket, speciellt innan Lost till exempel. Lost tog den här liksom seriedelen av serie väldigt mycket. Den var så att nej men du kan inte hoppa över två avsnitt och känna att du har koll på allting eh, vilket många liksom, och så Marky växer också det är liksom här, villain of the week liksom men sen har du ändå ett överhängande narrativ som kommer in då och då och när det väl går på narrativet alltså det här liksom det som serien faktiskt handlar om då är det jättespännande och sen så kanske du har fem, sex avsnitt i rad där det är så här bara inget rör sig framåt och här har vi något konstigt typ liksom maskmonster som, som kryper i kloakerna
1: Ja, men alltså det blir ju väldigt mycket scoobyro-uppbyggnad däremellan.
0: Mm, precis. Eh, men det finns ju alltid såklart serier som, som man vill se. Och jag har egentligen två stycken som jag skulle vilja ta tag i. Och det ena är It's Always Sunny in Philadelphia. Eh, som vi
1: pratade lite grann om när Niklas Sinton var här Precis,
0: senast. och den har blivit rekommenderad till mig flera gånger. Och det är en sån här serie som jag, jag har velat se den. Men det har liksom, den har inte funnits på någon streamingtjänst. Nu finns den på Disney+, tror jag. Antingen det är HBO Max. Eh, alla säsonger som finns. Och det är ju många. Så att det är liksom också så här att... Det kommer ta tid. Även om det är 20 minuters avsnitt tror jag. Och sen så... Alla säsonger är inte avslånga heller. Men det hade varit kul att se. Eh, tycker jag. Och den andra serien är... Batman The Animated Series. Ja. Den hade jag jättegärna velat se hela av. Jag har ju siktigt sett... Det är såklart man såg ju ströavsnitt när man var liten. Typ var hemma hos mormor och hon hade kanal 5 klockan 17:00 eh, kom den. Och, och man gillar ju Batman men det har varit kul att se hela den i sin helhet liksom. för att eh, ta till exempel Batman Arkham spelen liksom, även om de baseras på såklart serietidningar så finns det ändå inspiration där från eh, Batman därmed ser det ut. Självklart samma action, joker också. Ja och många så här live action filmer och sånt har ju också tagit inspiration därifrån så det har varit kul liksom, att se den i sin helhet.
1: Definitivt och det ska vi göra tillsammans. Ja. Vad är den här märkliga imitationen du gör av min röst idag? Ja, det är så det blir bara. Jag låter inte så. Ja. Min skämserie är Outlander.
0: Ja. Den är. Den, är, den kan vara tung.
1: Det är exakt därför jag slutade titta på den. Jag var... tror att jag såg en och en halv säsong ungefär. Men sedan blev det bara för mycket. Mm. Första säsongen var otroligt bra. Jättebra. Men jag bara kände liksom att det blev för jobbigt att titta på. För att det hände så himla många tunga saker. Och de låter ju ändå saker någorlunda ta sin tid där. Men det kändes liksom som att äh, men nu blir det för mycket för mig. Jag orkar faktiskt inte se det här längre. Det är bara misär och ledsamhet. Mm. Och visst, jag gillar ju att se sådana saker- det är nästan så att både du och jag är snarare sådana att vi vill vältra oss i draman och dess eh, sorgsamma teman och sådär. Men eh, samtidigt så känner man bara ibland att det kan bli lite för tungt. Och nu när det liksom är sjätte säsongen som man kommer in på eller mm. vad det är,
2: mm.
1: känner man att ska det vara så tungt hela tiden då måste man kanske ta lite i taget.
0: Mm. Och karaktären där är ju kanon. Ja, verkligen. Alltså, hon som spelar huvudkattaren eller Caterina Bath, hon är ju, alltså hon är verkligen super, bra. Ehm, och jag såg ju också första säsongen och sen så tog jag, jag kanske såg två eller tre avsnitt på säsong två innan jag liksom kom av helt enkelt. Ehm, och jag vill också vilja se den liksom. Det är, det är en serie som utspelas på böcker också. Jag tror fortfarande skrivs böcker i den serien till och med. Jaha. Ehm, och man säger att ja, jag är sugen kanske på att läsa böckerna men det är så många så att det blir inte av. Men serien, är, alltså det jag såg av serien var super.
1: Jag tror att jag kände lite grann så också, precis som du så kom jag in en bit i andra säsongen men tappade den. Jag tror att det som hände i första säsongen, det var liksom svårt för en själv att hantera. Och det kändes som att man hade behövt processa det innan man gick vidare på säsong två.
0: Ja, men precis. Jag hade ju dock paus mellan säsong 1 och 2. Eftersom jag. jag följde, jag började följa den här serien när den sändes i USA. Så jag, jag, jag såg i vecka för vecka. Eh, och det var lite jobbigt för att det var. Det är en jätte hemsk våldtäktsscen i första säsongen. Precis. Och den kom samma vecka som det var den här hemska våldtäktsscenen i Game of Thrones. I säsong 5 eller 6 eller vad det nu var. Och det var verkligen så här. Där var en jobbig vecka och titta på tv.
1: Hårt liv.
0: Ja, det var det. Men den, den scenen i... den ena serien hade en dåligt gjord scen medan den andra serien inte hade det. Alltså den den i Game of Thrones var egentligen totalt onödig medan den i Outlander är helt annorlunda. Men det var ju... Och betydligt mycket jobbigare i Outlander såklart. För det var liksom så här... du hade ett helt timmes avsnitt där det liksom pågick och man var så här... Men i Outlander
1: så hade den också ett annat syfte. Ja, ja
0: precis. Ja, det liksom, var inte där för att chocka.
1: Nej, men precis. Och det som var så himla märkligt i Game of Thrones med den scenen som var där det var ju liksom att det skulle hela tiden tolkas fram och tillbaka från fansen eh, hur det stod till mellan karaktärerna.
0: Ja, för att det, det som händer i Game of Thrones det händer ju inte i böckerna. Det är en annan karaktär som, som är med om det och då skrivs det ju liksom inte... Alltså, Det är inte så att man får se det, gra liksom läser det grafiskt så man kan ju bara anta att det inte är kul. Ja, det är ju fruktansvärt. Mm. Ja, ja, så är det ju. Men liksom det, är, det är inte Sansa som står för det.
1: Men hur som haver, jag tänker väl att eh, vi ska börja runda av. Ja. Vill man skicka in till oss vad man själv ser fram emot det här året som nu eh, faktiskt har kommit ganska så långt jag är fortfarande lite chockad över att det redan är februari.
0: Ja, det känns helt bizart.
1: Tiden går oerhört fort. Berätta gärna vad ni ser fram emot. Filmer, spel eller tv-serier eller alltihop. Bara skicka in och för jul våran inkorg helt enkelt. Går att göra på antingen schamshogensnablagemail.com eller om man vill skicka på Twitter eller Instagram på Snabla Schamshogen eller naturligtvis Facebook på vår Facebook-sida. Var hittar man det i?
0: Jag pratar om spel på Spelsnack som finns. Ja, sök på Spelsnack i iTunes eller Spotify eller vart du nu är som på podcast. Och jag skriver om spel på loading.st. Du kan läsa min session på olly world
1: Den är jättebra. Jag har redan läst den.
0: Jag har skrivit den, jag vet att den är bra. Nej, jag, ska bara... jag har skrivit den i alla fall. Så läs den om ni är intresserade. Av, det känns väldigt avgården.
1: betryggande att det är du som har skrivit den. Ja, det, liksom det känns på.
0: väldigt betryggande. Man vet aldrig, det finns ju folk som använder eh, ghostwriters och sånt.
1: Ja, och plagerar för den delen. Ja,
0: precis. Det, så är det ju.
1: Och mig kan man naturligtvis också finna både i spelsnack och på loading. Och eh, man kan hitta mig på snabla kaptensten på sociala medier. Sten med 2 e och jag hoppas att ni alla kommer få ett otroligt fröjdefullt 2022 med många nya spännande upplevelser och naturligtvis gamla upplevelser som ska tas ur skämshögen en gång för alla. Puss i Hej då!